0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 최근 사회적인 이슈로 떠오른 체육계 비리 문제 근절하기 위한 대책을 오늘 오전에 내놓았습니다. 주요 내용을 보면 국가인권위원회 중심의 스포츠인권특별조사단 구성에서 진상조사하고 6 3 0 0 0여 명의 학생 선수에 대한 전수조사, 운동부 실태, 합숙 훈련에 대한 특별 점검도 벌입니다. 한국체육대학교의 종합감사 실시, 엘리트 중심의 선수 육성방식 개선하기 위해서 스포츠 혁신위원회 구성하고 소년체전도 폐지하겠다는 계획을 내놓았습니다. 이 전에도 문제가 생기면 이런 시도는 있었습니다. 하지만 달라지진 않았고요. 제발 이번만큼은. 체육계 조직적 비리뿌리 붙고 성적 위주의 스포츠 문화 자체를 바꿀 수 있는 근본적이고 적극적인 대책 되었으면 합니다. 오태훈의 시사본부 국민소득 3만 달러 시대라고 합니다만 체감으로 다가오진 않습니다. 잠시 이슈에서 정의당 추해선 의원과 함께 이 내용 살펴보겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고 한 주간의 언론 보도 비평하는 왓치 독은 특정인에 대한 언론사의 보도 행태 문제 또 인터뷰가 이 분노하는 언론의 제목 뽑기에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. <웃음> 네이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요 북미 간의 비핵화 협상 성과에 대해 회의론도 나타나고 있고 네. 트럼프 대통령이 관련 보도에 대해서 가짜 뉴스라고 반박을 했어요
2: 그렇습니다 이게 뭐, 특히 미국 언론에서 더 많이 요즘에 회의적인 반응이 많이 나오고 있어요 예. 어차피 이제 이러다가 그냥 북한 핵 인정해 줘버리고 그냥 끝나는 거 아니냐 이런 우려가 나오는데 어, 트위 어, 트럼프 대통령이 본인 트위터를 통해서 또 입장을 밝혔습니다. 네. 가짜뉴스 매체는 지난 1차 북미정상회담 성과가 없다고 말하는 걸 좋아하지만 이건 틀렸다면서 라 그동안 미국 언론들이 북한의 비핵화 진정성을 의심하며 회담 결과에성과에 부동적 입장을 보인 에 대해서 불만을 직접적으로 표시한 건데요. 네. 과거 대통령과는 달리 나는 15개월이라는 짧은 기간에 북한과 관계를 구축했다. 그리고 인질과 미군 유해가 돌아왔다. 그리고 북한이 미사일 발사 핵 실험도 안 하고 있다. 이런 게 사실 성과인데 네. 우리 미국 언론들은 이걸 제대로 다루지 않고 있다라고 비난했습니다. 그리고 음. 이제 조만간 2차 어, 두 번째 만남이 또 있을 것 같다면서 어, 많은 잠재력이 또 여기 있다. 이렇게 얘기했습니다. 근데 이런 글을 갑자기 왜 올린 거예요? 시점이 약간 좀 볼만한 게요. 이 트윗을 이 김정은 북한 국무위원장이 어제 그 김영철 노동장 부위원장으로부터 방미 그 보고 받고 만족감 표시했다 그런 소식 전해드리지 않았습니까? 예, 그렇습니다. 고그 직후에 올라왔습니다. 어. 그러니까 본인도 간을 봤는지 요거 예. 올라오고 나서 바로 올렸는데요. 국미 이렇게 두 정상이 친서 답신 왔다갔다 하고 이렇게 긍정적인 입장을 밝히는 건 아마 이 회의록을 좀 회의론을 좀 불식 불식시키고 앞으로 회담 동력을 좀 가져가려는 것이 아니겠느냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 구속 수감된
1: 양승태 전 대법원장 검찰에 소환돼서 조사받고 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 서울중앙지검 사법농단 의혹 수사팀이 오늘 오전에 양전 대법원장을 비공개 소환했습니다. 아뭐 구속된 지뭐 하루 만에 바로 불러서 조사를 하고 있는데요 워낙 이제 뭐 조사하기 많기 때문에 그 이제 어 빨리빨리 진행을 하고 있는 것 같습니다 네. 어, 옷은 수의를 입고 오지 않고 사복 차림으로 왔다고 하고요 어, 구속영장에 포함된 강제징용 피해자 소송 개입 혐의와 판사 블랙리스트 작성 지시 혐의 등이 추가 조사할 방침입니다 어, 구속기간이 다음 달 12일까지거든요 예. 그래서 그때까지 조사를 이어갈 수 있습니다 예. 조사할 내용 많지 않겠습니까? 그렇습니다. 혐의가 뭐한 40여 개까지 된다고 하니까요. 게다가 이 전현직 판사들을 소환 조사하면서 그동안 확보한 그 진술 네. 증거가 있거든요. 예, 예. 그래서 이걸 한 100명 안팎이라고 해요. 음. 이걸 또다 일일이 맞춰보려면 은 추가 조사가 굉장히 많이 필요하다고 합니다. 앞서 이세 차례 조사 또 구속 전 피의자 신문과 달리 이제는 구속 피의자 신문이 않습니까? 들었죠. 그래서 진술 태도가 좀 바뀌지 않겠냐 이런 음. 얘기도 나오고 있고요. 검찰은 이제 양전대법원장에 대한 조사가 마무리되는 대로 양전대법원장을 포함한 전현직 법관들을 모두 기소할 방침입니다. 네, 올해 표준 단독주택
1: 공시가가 오늘 고시됐어요.
2: 네, 전국 표준 단독주택 22만 호의 공시가격이 오늘 관보에 올라왔는데요. 이거 예. 관보 보시려면 국토부 홈페이지에 보시거나 아니면 각 시군구청 민원실을 찾아가시면 연락할 수가 있습니다. 올해 표준 단독주택 공시가격이 지난해보다 전국 9.13%, 음. 서울은 17.75% 올라서 지금 뭐 사상 최대 상승률이라고 하지 않습니까? 네. 그래서 아 어, 이렇게 많이 올렸냐라면서 음. 이의신청도 많이 들어올 것 같아요. 예상되는데 열람과 이의신청 기간은 요 다음 달 25일까지입니다. 그래서 시공구 민원실에 비치된 이의신청서를 작성해서 내면 되고요. 팩스나 우편통에 접수하고 아니면 온라인 신청도 가능합니다. 네. 표준
1: 공시가를 바탕으로 해서 개별 단독주택들의 공시가가 정해지는 거예요?
2: 네, 그렇습니다. 그래서 더 중요하고요. 예. 그래서 또 이걸 기준으로 또이 보유세 같은 게또 매겨지기 때문에 아 세금도? 그렇습니다. 그래서 이게 이의 신청하시는 분이 많을 것 같은데 이번에 확정된 가격을 바탕으로, 이거의 표준이거든요. 그래서 이걸 바탕으로 시공구가 책정하는 개별 단독주택들의 공시가격이 정해지기 때문에 아, 또 우리 국토부가 별도 산정하는 아파트 이런 공동 공식 가격은 4월 말에 다 이제 합산돼 가지고 아, 아파트는 4월 말에 그렇습니다. 오. 이거는 4월 말에 이제 공시가 발표되니까요. 김현미 장관은 이 아파트 같은 공동주택은요. 시사 시세 반영률 자체가 사실 크게 달라지지 않을 것 같다라면서 어, 지난해 시세 상승분을 적극 반영해서 어 이렇게 계산하겠다라고 말했습니다. 그래서 이제 지난해 아파트값이 많이 오른 지역이랑 또 일부 고가 아파트는 아마 공시 가격이 크게 오를 것 같습니다. 네. 또이 토지 가격, 그러니까 땅값 땅값 산정 기준이 되는 표준지 공시지가도요, 다음 달 발표됩니다.
1: 네. 정부가 고졸자들의 취업률 높이기 위해서
2: 채용 확대하기로 했다. 이 내용 좀 알려주시죠. 네. 양질의 고졸 일자리를 확대하기 위해서 국가직, 지방직, 구급공무원의 고졸 채용 인원이 단계적으로 늘어날 방침입니다. 공공기관에는 또이 고졸 채용 목표제가 도입된다고 하네요. 네. 교육부는 이런 내용을 담은 이 고졸 취업 활성화 방안, 요거를 오늘 확정해서 발표했는데 지난해 직업계고 취업률이 50.6%밖에 안 됐다고 합니다. 그래서 60%까지 올리는 게 목표입니다. 구체적으로 어떤 정책을 내놓았어요? 네, 먼저 국가직 공무원 지역 지역인재 구급 선발 시험에서 고졸 채용 비율을 2022년 20% 그러니까 약 500명까지 확대하고요. 네. 기, 지방직 공무원의 기술계 고등학교 경력 경쟁 임용도 22년까지 30%로 계속 단계적으로 늘리기로 했습니다. 또 공공기관에서 기관별로 이 고졸 채용 목표를 도입해서 채용 확대하고요. 또 민간 기업이 고졸을 채용하면 인센티브를 준다고 합니다. 또 고졸을 취업한 경우에는 대졸에 비해서 임금이 또 적게 시작하는 경우가 많지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아무래도 좀 사회적 자립 초반에좀 힘든 경우가 있는데 이런 현실을 고려해서 이 초기 자산 형성을 지원합니다. 고교 취업 연계 장려금도 지난해 1인당 300만 원씩 2만 4천 명에게 지급되는데 이 대상도 늘리겠다고 합니다. 네. 회삿돈 수십억 원을 횡령한 삼양식품의 전 인장 회장에게 실형 내려졌네요. 네, 50억 원 가량의 이 회삿돈을 횡령한 혐의입니다. 예. 서울부지법은 오늘 횡령 혐의로 기소된 전 회장에게 징역 3년 선고했습니다. 같은 혐의로 기소된전 회장의 아내 김정수 사장은 징역 2년에 집행유예 3년이고요. 전 회장 부부는 2008년부터 2017년 9월까지 삼양식품이 계열사로부터 납품받은 포장박스와 식품재료 일부를 자기가 만든 서류상 회사로부터 납품받은 것처럼 거짓으로 꾸며가지고 예. 50억 원을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨졌었습니다. 음, 알겠습니다. 이
1: 내용까지 듣겠습니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 설 명절을 앞두고 점심시간 돼서도 교통량이 많은데요. 서부간선도로 안양 쪽으로 전구간 지나기가 어렵습니다. 성산에서 금천까지 40분 넘게 걸리고 있고요. 반대쪽으로 성산대교 남단에서 북단 쪽으로는 작업을 하고 있어서 서부간선도로 고척교부터 20분 정도 걸리고 있습니다. 또올림픽대로 공원 쪽으로는 성수부근에서 사고가 발생했는데요. 사차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 청담부터 서행합니다. 반대 잠실 쪽으로는 여의도에서 청담까지 30분 정도 걸리고 있고요. 강변북로 구리 쪽으로 마포에서 반포를 지나는데 40분 정도 예상하셔야겠습니다. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 성남에서 서안남까지 정체가 되고 있고요. 일산에서 판교 쪽 계양에서 송내 그리고 반대쪽으로 소리터널에서 송내까지 밀리고 있습니다. 노우지 분기점에서 자유로 또 구리에서 상일 사이 정체도 여전합니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오
4: 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 우리나라가 1인당 국민소득 3만 달로 달성했다 이런 뉴스 나왔습니다. 그런데 이 뉴스 듣고서 의아해 하시는 분들이 많이 계시다고 하네요. 체감 경기는 많이 떨어지는데 왜 이렇게 3만 달러로 달성을 했을까? 나는 도대체 어디에 있었을까라는 좀 자괴감 드시는 분들 많이 계시다고 합니다. 근데그 주요 원인으로 꼽히는 이유가 대기업 위주의 경제성장이라든가 소상공인들의 어려움이 아닐까 싶은데요. 정의당에서 공정경제민생 본부장 맡고 있는 추혜선 의원과 함께 이 문제 짚어보겠습니다. 어서 오세요.
5: 네. 반갑습니다. 네. 오랜만입니다.
1: 청취자분들께 인사 말씀 좀해 주시죠.
5: <웃음> 네. 지금 점심시간인데 예. 아, 밝은 뉴스를 드려야 되는데 음. 어두운 뉴스를 드릴 것 같아서 네. 좀 죄송한 마음이고요. 올해 갑질 타파로 음. 정말 정의로운 대한민국 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다.
1: 예. 1인당 국민소득 3만 불 달성 뉴스는 나왔지만 집안 살림은 전혀 나아지지 않는다. 이런 네. 의견들이 많이 있는 것 같습니다. 아무래도 격차 네. 효과 같은 게 있는 것 같은데 네. 이런 뉴스들은 어떻게 들으셨어요?
5: 격차 효과 말씀하셨으니까 네. 좀 안타까운 게이 국민소득이 경제 성장을 확인해 주는 지표잖아요. 그렇죠. 그런데 소득 불평등을 확인해 시켜 확인시켜주는 해 지표가 돼버린 것 같아서 음. 좀 안타깝고요. 일단 계산을 해보면 1인당 3만 불 시대를 네. 열었다는 거 아닙니까? 네. 경제활동 인구를 좀 적용을 하면 국민 1인당 약 6천만 원의 연소득이 있어야 되는데 음. 예. 이게 체감이 되겠습니까? 가족으로 참. 4인
1: 가족으로 합치면 훨씬 더 많은 예, 거아요 네, 그렇죠. 예.
5: 청년 실업자, 노동자, 뭐 자영업자 이렇게 하면 어. 그런 어려운 국민들에게는 딴 나라 예. 이야기다. 이런 어. 말씀들이 많고요. 예. 이 소득 불평등이 해소되지 않는다면 어. 앞으로도 어, 국민들께서는 이 성장에 대한 체감을 못하실 것 같다. 그래서 경제 정책의 기조 바르게 세워야 된다. 이제 그런 생각입니다.
1: 예, 지난 수요일 청와대에서 <웃음> 네. 공정 경제 추진 전략 회의를 열었습니다. 여기에서 뭐 여러 가지 대기업 청소 일가 집은 축소한다든가, 뭐 일감 무어지기 음. 같은 것들 해소하겠다 이런. 정책들 나왔던 것 같은데 여기에서 나온 내용들은 어떻게 평가를 하실까요?
5: 아, 저희가 지난해 초부터 이 공정경제 민생본부를 설치를 해서 제가 네. 본부장을 맡고 있어서인지 제 기억을, 기억으로는 두 번째 회의인 것 같아요. 네. 작년 11월 달에 첫 번째 회의가 열렸고요. 예. 그래서 이 대통령께서 공정경제에 대한 의지를 지속적으로 표명해주고 계셔서 그 네. 점에 대해서는 어, 긍정적으로 평가를 합니다. 음. 그런데 어제 이제 회의를 보면, 예. 이 대통령의 메시지와 음. 그 내용이 엇박자를 냈어요. 무슨 말이죠? 아니, 이제 수요일 날이잖아요. 아, 아, 예, 예. 예. 그 당일 날 이제 뭐 국회에서도 시끄럽습니다만, 음. 예, 스토어드 시코드. 활용해서 이 대기업 갑질의 제동을 걸겠다 강한 의지를 표명을 했셨어요투드십
1: 코드 같은 경우에 국민연금이 저, 그렇죠. 적극적으로 예. 역할을 하겠다는, 하겠다는 거 아니겠습니까? 건데 예.
5: 그날 대통령 말씀이 있고 난 후에 같은 날이 국민연금수탁자책임전문위원회에서 예. 한진칼 대한항공에 대해서 주주권을 행사하지 않기로 결정을 했어요.
1: 어, 청와대에서는 하기로 했는데. 네. 대통령의
5: 어. 말씀 이후에 이렇게 네. 결정이 돼서 어, 뭐 어, 결과적으로 보면 작년 내내 국민들을 음. 분노에 끓게 했던 네. 이 갑질의 대명사였던 음. 이 기업에 대해서 네. 이런 주주권을 행사하지 않겠다 하면 음. 어디에다 책임을 물을 수 있겠습니까? 네. 또 공정 경제에 대한 또 의지도 표명을 해 주셨는데 네. 국민들께서 체감할 수 있게 하겠다 이 음. 말씀을 해 주셨거든요. 그런데 예. 현장에서 보면 음. 이좀 납득할 수 납득하기 어려운 네네. 그런 정책들이 행정이 좀 난무합니다. 제가 어. 중요한 문제이기 때문에 한 예를 일을 하나 들어드릴게요. 예. 이 지금 산업 구조 어, 뭐 이렇게 변화로 해서 자동차 업계가 굉장히 어렵습니다. 네. 이 협력 업체들이 이 송토를 하고 있는데 음. 이 자동차 업계 의 CR이라는 개념이 있어요. 코스트 리덕션. 이제 비용 절감이라는 네. 건데요. 이 하도급 계약을 체결을 할때 매년 음. 납품 단가를 6, 7%씩 낮추는 가행을 말합니다.
1: 후려친다고 하죠. 예, 이제 예. 후려치는
5: 거죠. 근데 이 물가 최저 임금은 계속 오르는데 음. 어 납품 단가는 계속 낮 낮춰지고 있잖아요. 작년에 저희 국감에서 저를 비롯해서 여러 의원들이 지적을 했는데 네. 공정위에서 최근까지 이 약정CR이 전 세계적인 관행이라고 두둔하고 있어요. 공정위에서. 네. 예, 근거가 뭐냐. 그 어. 근거도 제대로 제시를 않고 있습니다.
6: 예. 그러니까
5: 이런 상황에서 국민들이 어떻게 공정, 공정경제에 대한 어. 체감을 할수 있겠습니까.
6: 예.
1: 그 수요일 회의에서 문재인 대통령이 일본은 노벨상 수상할 때 우리나라는 네. 대기업이 기술 탈취를 하고 있다. 이렇게 강하게 질타를 했다고 하는데 음. 방금 말씀하신 것처럼 뭐 대기업의 문제라든가 아니면 또 불공정 관행들 이런 것들 뭐 조금이라도 좀 나아지고 있는 상황인 건지 아니면 전혀 변화가 없는 건지 궁금하기도 하거든요.
5: 아 기술 탈취 문제를 굉장히 강하게 이렇게 어필을 하셨는데요. 네. 이 혁신 성장의 가장 큰 걸림돌이 되기 때문에 강조를 하신 것 같아요. 음. 어 제가 좀 정의당에서 지속적으로 네. 이 대기업 갑질 피해에 이렇게 사례들을 공개를 하고 있는데 제가 피해자들을 직접 불러서 증언대회를 지금 계속 열고 있습니다. 네. 기술 탈취 문제가 굉장히 많아요. 음. 어 주로 이제 혁신 성장 부분에서 스타트업들이 네. 대기업의 기술을 많이 이렇게 빼앗기고 있거든요. 음. 그게 문제는 네. 대부분 기술 탈취가 계약 체결을 검토하고 협의하는 단계에서 발생을 합니다. 그런데 예. 하도급법상에서는 이 계약 전에 발생한 문제에 대해서는 음. 법 적용이 안 되고 있어요. 네. 어, 그래서 관련 법안들이 이제 개류 중이기도 하고요. 음. 어 대안들을 마련하고 있는데, 네. 아시다시피 국회에서 음. 법은 먼 얘기고 정쟁만 하고 있기 때문에 이 네. 심각한 문제입니다. 그래서 기술 탈취, 이 아이디어 탈취로 손해를 입힌 경우에 음. 이 대기업에게 진벌적 손해배상을 반드시 도입을 해야 된다. 네. 이것도 약해요, 사실은 음. 대기업들이 자금, 뭐그 벌금 조금 행정처분 받고 예. 또 기술 탈취를 하면 엄청난 부를 어 부가 이익을 얻기 때문에 이 유혹에서 자유롭지 못하단 말입니다. 네. 그러니까 그 근본적인 원인을 음. 좀 해소할 수 있도록 네. 법이 좀 강력해야 된다. 예. 그런 입장입니다.
1: 청취교에서 의견 보내주고 계시는데 6192님. 네. 국민소득은 3만 달러 시대가 됐지만 이것은 네. 대기업 위주의 수출 호황으로 이루어졌고 중소기업이나 자영업자는 더 어려워졌습니다. 경제구조를 바꿔야 합니다. 7010님, 유난류 가게 신랑하고 둘이 하고 있는데 둘의 인건비가 안 남네요. 3만불 시대라고 하는데 서민은 영 실감이 나지 않습니다. 빈부 차이가 네. 더 심해지는 것 같습니다. 김정학립은 기술 탈취보다도 가기, 단가 후려치기가 더 문제인 것 같습니다. 업체 넘어지면 기술이고 뭐고 다 소용이 없겠죠 라고 의견을 주셨습니다. 아유, 최근에 기업 파산 신청이 807곳으로 역대 최대라는 뉴스도 들리고 있습니다. 네, 네. 이 통계는 이제 2018년 지난해 추계고 또 지난해 보면 뭐 최저임금 인상효과라든가뭐 52시간 근로시간제 그 압박 이런 부분들에 대해서 여러 가지 논쟁이 많지 않습니까? 네. 실제 중소기업이라든가 소상공인들이 느끼는 이러한 현상은 어느 정도로 보시는지요?
5: 네, 제가 중소기업 사장님들과 네. 또 자영업자 이 사장님들하고 거의 생활을 같이 하다 보니까 네. 많은 말씀을 듣습니다. 그러니까 현실적으로 굉장히 부담이 크죠. 중소기업 뭐 소상공인. 들 온갖 방법을 동원해서 비용을 절감해야 네. 이 수익이 내는 구조이기 때문에 음. 부담이 왜안 되겠습니까? 그런데 이제 뭐 이렇게 의견도 주셨는데요. 예. 이 최저임금 그리고 주 52시간에 대한 비용에 대한 문제를 어. 대기업보다 이 중소기업이나 자영업자들이 전담하는 이 경제 구조가 어. 문제가. 있는 거고요. 이 예. 시스템을 바꾸지 않으면 음. 굉장히 힘듭니다. 그래서 여러 가지 지원책을 네. 고민하고 있고요.
1: 그 근로자 음. 개개인의 최소한의 삶의 질을 보장해야 한다는 가치 음. 그리고 또 폐업 위기에 내몰린 소규모 사업들의 고통을 가중시켜야 한다는 비난 정부의 최근 정책들을 대하는 여러 가지 의견들이 나오고 있는데 네, 네. 정의당 입장에서는 지금 이 해법을 어디에 있다고 판단을 하세요?
5: 뭐 어디에 무게중심을 둬야 된다 이렇게 선택할 문제는 아니죠. 네. 정의당이 어, 을과 병, 뭐 을과 을이기 때문에 음. 다 품어야 될 대상이고요. 네. 그리고 적극적으로 대변을 해야 됩니다. 그래서 제가 앞서 말씀드렸지만 이 최저임금 인상에 대한 부담 음. 중소기업, 소상공인, 자영업자들이 거의 전적으로 떠안고 있기 때문에 네. 이들에 대한 적극적인 좀 지원이 필요하고요. 네. 그래서 정부도 다양한 지원책들을 내놓고 있고 음. 또 저도 현장에서 직접 살피고 이 방안들을 좀 꾸준히 제안하고 있습니다. 그러니까 예를 들어서 예. 작년에 일자리 안정자금 지원을 했죠. 근데 그게 사각지대가 많이 발생을 했습니다. 음. 그걸 현장에서 좀그 실질적으로 지원이 될수 있는 방안들을 네. 그 지원범위 확대 등을 해서 직접 제안을 해서요. 음. 정부에서 어, 정책에 반영을 했고요. 예, 지금도 아직도 이 장시간 노동이나 이 시간의 수당이 이렇게 따로 구분되지 않는 네. 그 인근 구조에 있는 분들은 굉장히 어렵습니다. 음. 이 부분도 조금 더 넓히라고 좀 계속 제안을 드리고 있고요. 예. 그리고 문제는 어, 최저임금은 이제 매년 1월 1일부터 적용이 되고 있고. 그렇죠. 지원책들은 예산이 확보돼야 이제 되는 건데. 네. 그리고 일정 정도 법제도가 개선이 돼야 되고요. 근데 이게 잘 엇박자가 납니다. 어. 어, 간극이 있는 거죠. 예, 예. 이런 차가 있, 있는 거여서. 이 국회의 책무입니다. 국회가 빨리 좀 따라가줘야 되는데. 어. 뭐 합의가 안 되고 있는 거죠. 그래서 이 국회가 좀 빠르게 이공정 경제 토대를 만드는데 어. 같이 함께 좀 힘을 모아야 되고요. 좀더 이상 이제 을과 을들의 싸움을 좀 부추기지 말았으면 좋겠습니다.
1: 국회 문제 말씀하셔서 제가 좀 음. 현장에서 많이 보셨을 것 같은데
7: 어,
1: 최근에 자영업자라든가 요식업 하시는 분들의 최대 관심사가 특히 우리 같은 경우에는. 프랜차이즈 갑질 문제. 예. 그리고 이제 임대료 분쟁. 이 부분 참 많이 논란 되지 않습니까? 예, 그렇죠. 이거는 좀 국회에서 나서서 좀 적극적으로 법안 같은 것들 처리를 해 줘야 될것 같은데요.
5: 예. 뭐 작년에 그나마 어, 이제 임대료 분쟁이 이슈가 되면서 네. 어, 조금 해소가 되긴 했는데요. 프랜차이즈 갑질 부분도 이제 큰 문제입니다. 음. 지금 공정위에서 네. 어 오늘 이제 어제 기사를 보니까, 예. 어그시시 o 리스크에 대해서, 어그시 o 리스크가 이제 일어나면 어. 모두 가맹점에서 그 프랜차이즈 대표들이
1: 네. 뭐 잘못을, 잘못을 하거나, 잘 예, 예. 예.
5: 그러면 가맹점 매출이 급감되는 부분들은 속수무책으로 그렇죠. 당할 수밖에 없는데, 네. 이 부분들을 좀 보완하기 위한 음. 어, 규제 방안을 좀 내놨어요. 네. 어, 그런데 이제 가장 근본적인 문제는 네. 이 프랜차이즈 갑질 문제를 보면 음. 대, 대리점이나 가맹점 하나하나가 본사에 대응하기엔 역부족입니다. 그렇죠. 예, 힘의 불균형의
1: 이게 어. 문제예요. 예.
5: 어이 부분들을 좀 바로 맞춰줘야죠. 음. 어 이제 실제 피해 사례들을 보면 이 본사에 이제 좀 찍힌 음. 뭐~ 대리점 같은 경우에 네. 프랜차이즈 뭐~ 가맹점 같은 경우에 보복출점 음. 또 어용 대리점 협의회 만들어서 네. 이제 왕따까지 시키고 이런 이런 경우들이 사회에 문제가 되지 않았습니까 그래서 이~ 대리점 가맹점들이 본사에 좀 대응할 수 있도록 어. 단체교섭과 예. 보장을 해줘야 됩니다. 이제 공정거래법 전부 개정안에 는그 예. 부분이 좀 빠져 있거든요. 음. 그래서 이게 이제 각각의 법률이 좀 다른데요. 네. 공정거래법, 뭐 대리점법 음. 뭐 이렇게 다른데 네. 어, 그두 법의 어, 을들의 네. 어, 단결과를 음. 보장을 해주는 예. 법을 빨리 통과를 시켜야 될것 같습니다.
1: 그 법들이 그 지난해 말에 그 발의가 됐던 독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률 이 안에 들어가 있는 건가요?
5: 음, 그 부분도 들어가 있고요. 예. 그리고 대리점법에도 음. 이제 들어가 있는 있어야 되는 거죠. 예. 예.
1: 그럼 말씀하셨던 그런 부분들이 지금 의원들 사이에서 좀 공감대가 형성되고는 있습니까? 우리가 발의를 했다라는 기사는 많이 나와도 이것이 통과가 됐다라는 건잘 접하기가 쉽지 않거든요.
5: 아, 뭐 뭐라고 드릴 말씀이 없네요. <웃음> 가장 민생 법안들은 네. 좀 우선해서 어. 어, 좀 통과를 시켜야 될것 같고요. 예. 더 이상 미루면 안 되겠습니다. 그니까 음. 정쟁에 네. 에 지연이 되면 될수록 음. 뭐 국회가 그 식물 국회가 네. 되면서 계속 느려지는데요. 이런 좀 가장 중요한 법들은 음. 그당 지도부에서 네. 빨리 합의를 해서 음. 또 통과를 시켜야죠.
1: 예. 지난해 가장 뜨거웠던 하지만 또 듣기 불편했던 유행어가 바로 갑질이 아니었을까 싶습니다. 네. 이 마지막 질문으로 이 질문 드려야 될것 같습니다. 올해는 특히 좀 갑질 없애기 위해서 어떤 일들을 해 나가야 하고 또 어떤 일들이 필요한지 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 음, 저는 딱한 말씀만 좀 마지막으로 드리겠습니다. 예. 어, 대부분 정의당에 찾아오신 분들은 네. 어, 가볼 곳다 가보고 오신 분들입니다. 아, 어, 그야말로 예. 삶의 벼랑 끝에서 음. 지푸라기 잡는 심정으로 네. 어, 제 의원실 문을 두드리는 분들이 대부분이에요. 음. 예. 어, 밤마다 이자살의 이런 음. 그런 고통과 네. 이렇게 마주하고 있는 분들을 제가 늘 손을 잡고 있는데요. 이제 그분들께 오시면 음. 꼭 드리는 말씀이 있습니다. 예. 여러분들이 포기하지 않으면 음. 저추의선도 예. 정의당도 포기하지 않을 거다. 음. 좀 버텨주시라 예. 이렇게 말씀을 드리는데요. 일단 나와 있는 법들 예. 제대로 견인해서 음. 좀 통과를 시키고요. 예. 그리고 사회적 저항으로 대기업에 끊임없이 가장 어맨 앞줄에서 앞서는 알겠습니다. 의정활동 하겠습니다.
0: 예,
1: 정의당 공정경제민생 본부장 맡고 있는 추혜선 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다.
5: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 전국 표준 단독주택 22만 호의 공시가격이 정해져 오늘부터 관보에 고시되는 등 열람이 시작됐습니다. 일본 초기기에 저공 위협 비행을 증명하는 국방부의 사진 자료가 증거가 되지 않는다는 일본 측 발언에 대해 국방부는 이제는 일본 측이 상응한 자료를 내놔야 할 것이라고 밝혔습니다. 새 광화문 광장 설계안을 놓고 서울시와 행안부가 지난 23일부터 사흘째 공개적으로 충돌하고 있습니다. 양질의 고졸 일자리를 확대하기 위해 국가직, 지방직, 구급, 구급 공무원의 고졸 채용 인원이 단계적으로 늘어납니다. 또 공공기관에도 고졸 채용 목표제가 도입됩니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
8: 오태원의 시사 본부
1: 12시 48분 지나고 있습니다. 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
9: 네 안녕하세요.
1: 예, 문재인 대통령이 국회 네. 인사청문회 열리지 못한 조해주 중앙선거관리위원회 위원을 임명을 했습니다. 네. 어, 이 임명 청문회 없이 임명된 건데 어떻게 보셨어요?
9: 그런 일은 처음 있는 것 같아요. 예. 그런데 하여간, 왜 이렇게 무리한 인사를 하셨나 저도 이해가 안 가는데요. 예. 이 캠프에 있었다는 거 아니에요, 그분이? 예. 그러면 그분을 뭐 예우를 하든 그분을 이제 사람 쓰든 할때 맞는 자리를 찾으면 되지, 전혀 안 맞는 자리를 준 거예요. 어. 중앙선관위원이 가면은 이제 선수가 심판을 이제 하는 격이 돼버리는데 네. 그거는 원래 대통령이 야당 시절에도 그런 거에 대해서 음. 되게 반대했던 분이거든요.
6: 그런데
9: 예, 예. 왜 본인은 그런 인사를 하시는지 어. 저는 이해를 못하겠어요. 그러니까 꼭 그분을 뭐 써야 된다면 다른 자리를 쓰면 되지 왜그 자리를 쓰냐 이거죠.
1: 예. 왜 어, 그렇게 입, 임명을 강행했을까에 대한 네. 판단 같은 것들은 뭐 예측해보시는 게 없을까요?
9: 아니 그러니까 이제 야당 주장은 뭐 공, 선거를 공정하지 못하게 하려고 그러는 게 아니냐 이런 얘기를 하는데 네. 설마, 뭐, 그건 아니겠지만, 은 음. 그런 주정을 받게끔 돼 있는 거죠. 네. 하여간, 그래서, 과거 대통령들도 그렇게 이해 안 가는 인사를 했는데, 예. 이번 대통령은 안 그럴 것 같은데, 왜또 똑같이 그런가, 저는 그게 좀, 하여간, 이해가 안 가요.
6: 네.
1: 예정된 청문회 일정에서 청문회가 열리지 않았습니다. 네. 이 부분들이 좀 심각한 부분이라고 판단을 하는 것 같고 한국당은 국회 일정 전면 거부하기로 했다고 하는데 네. 어, 2월 국회 역시 막막해진 상황이고요 근데 또 문제가 있을 때마다 이렇게 보이콧 같은 일정 거부 계속 보이는 이런 방식에 대해서는 어떤 입장이실까요
9: 그거는 이제 안 좋죠 근데 뭐 지금 여당이 야당 때도 맨날 그랬어요 그건 이제 국회가 야당들을 항상 그러는 건데 그러면 예. 이제 여당에서또 일부 양보를 하면서 다시 또 타협을 하고 그러는 건데, 이번 경우도 뭐 그렇게 해서 타협이 이루어져야 되겠죠.
1: 어. 이후에 타협은 가능해 보이십니까?
9: 아니, 또 이제 카드들이 또 등장하고, 주고받으면서 이제, 하도 못해 이제 이번 일은 그냥 넘어가더라도, 뭐 지금 얘기되고 있는 손해원 특검을 하자는 등, 어. 국정조사를 하자는 등또 그런 카드를 내걸면서 또 그거를 갖고 뒤를 협상을 할 수도 있겠죠.
6: 어,
1: 그 부분 잠시 뒤에 좀 살짝 짚어보겠습니다. 네. 네. 자유한국당 전당대회에 말씀을 좀 나눠볼까 해요. 빈, 네. 김병준 비대위원장이 황교안 오세훈 홍준표 전 대표도 나와야 되지 않는, 않다고 생각을 한다라면서 네. 자신의 전당대회 불출마를 밝혔거든요. 네. 자신의 입장뿐만 아니고 다른 사람들도 나와오지 말아야 된다라고 얘기한 부분에 대해서는 어떤
9: 입장이십니까? 그래서 저 같은 이제 뭐 정치 평론하는 사람은 누가 부적절하다 얘기할 수 있지만 이태원장이 네. 부적절하다고 얘기하는 건좀 지나치면은 있어요. 그런데 예. 어쨌든 제가 볼 때는 본인이 네. 이제 안 나간다 그 얘기는 뭐냐면 나는 대권으로 가기 때문에 안 나간다. 그러니까 당신들도 어. 대권의 생각이 있는 것 같은데 예. 나오지 마라. 예. 그런 얘기 같아요. 우리가 그러니까 본인이 나가. 대권에 나가겠다는 걸 이제 돌려서 얘기한 건데 사람들이 그걸 잘못 알아듣는 것 같아요. 제가 아, 볼땐 그래요.
1: 당 대표에 나가지 않는 것이 대권 도전 의사를 밝히는 것이다. 이렇게 보시는 거네요. 예,
9: 그 예, 예. 그분이 결국 그 얘기를 하고 싶은 거죠.
1: 예, 당 대표에 안 나는 것과 대권 나가겠다는 음, 의지를 밝히는 것과 어떤 관계가 있는 거예요 원래
9: 이제 저희들이 그 동안의 원칙이 뭐냐면 당권 대권 분리 그래가지고.
6: 아 예. 예,
9: 그게 이제. 당은당교상에도그 정신이 살아있는데 네. 그 얘기를 한 거죠. 그이데 음. 그게 물론 이제 대선 이제 맥 2년 전인가부터는 장권대권 분리가 돼 있는데 지금은 이제 2년은 아니잖아요. 예. 어쨌든 이제 그런 원칙에서 나오지 마라 그렇게 얘기를 한것 같아요.
1: 아 알겠습니다. 홍준표준 대표가 중진들 만나서 전당대회 출마 뭐 거론하고 있다고 합니다. 그리고 네. 대구 경북 후보 단일화를 추진 중이라고 하는데 홍전 대표가 TK 단일화 주자로 나온다 그러면 파급력이 꽤좀 있지 않을까 싶기도 하거든요.
9: 글쎄요. 단일화가 뭘 말하는지 모르겠는데 누구랑 단일화 했다는 건지. 어. 그러니까 지금 TK 후보가 뭐 누군지 지금 윤곽 드러나지 않잖아요. 그런데 예. 네. 예를 들어서 황교안 전 총리 같은 경우는 뭐 TK는 아니지만 TK에서 지지를 많이 받을 가능성이 있거든요. 예. 그러니까 이 TK 그 후보라고 할 수도 있죠. 어떻게 보면 음. 뭐, 뭐 황교안 총리랑 다녀하겠다는 건지, 누구랑 하겠다는 건지 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 뭐뭐 뭐 변수는 되겠죠. 근데 네. 파급력이 크다 그런 표현은 좀 과한 것 같은데요.
1: 예. 대권 주자 말씀하시니까 이 부분도 좀 질문을 드려야 될것 네. 같은데 여권 쪽으로 가보겠습니다. 네. 박원순 시장의 새로운 광화문 광장 설계안을 놓고. 네. 정부와 서울시가 다른 의견을 보이고 있고, 김부겸 네. 행안부 장관과 네. 공개적인 충돌을 벌이고 있습니다. 이 부분은 어떻게 네. 보세요?
9: 그래서 저도 이제 공직생활을 했기 때문에. 네. 대강 알겠는데, 이제 박원수장이 잘못한 거죠. 어. 그러니까 이제 그 설계를 하면은. 예. 국유지가 들어가게 되잖아요. 네.
6: 그건
9: 이제 해당 부서가 행안부니까 행안부하고 이제 협의를 해서 확정이 된 다음에 발표를 해야 되는데. 네. 협의가 완전히 되지 않은 상태에서 발표를 한 거예요. 그러니까 어. 장관으로서는 당연히 불쾌하고 이건 월권이죠. 예. 왜내땅 갖고 당신이 왜 이래저래 하느냐, 이제 이런 게 되는 거죠. 그러니까 예. 박원수장이 뭔가 조급해요, 제가 볼때 요새. 아. 뭐, 뭐, 하여간 자꾸 뭘뭐 이렇게 뭘 던지면서 이렇게 시도를 하는데, 물론 이제 대선을 식한행보겠지만은 예, 예. 그렇게 조급해 갖고 될 일은 아닌데 왜 그런지 모르겠어요.
6: 어,
1: 대선을. 위한 행보 때문에 조급해 한다고 하시는데, 지금은 좀 음, 이르지 않습니까?
9: 아니, 이른 것보다도 박원수 시장은 대선에서 멀어져 있는 사람이에요. 아. 그는, <웃음> 예, 그, 이미 이제, 근데 본인은 이제 거기에 대한 꿈을 못 버리고 계속 뭔가 시도를 하는 거죠. 근데 아, 제가 볼 때는 예. 아닌 것 같은데요.
1: 어, 정원님 보시기에는 멀어진 사람이다, 이미.
9: 그럼요. 어. 저, 갑자기 뭐. 하늘에서 뭐가 떨어지지 않는 안될것 같은데, 하여간 본인은 포기를 못하고 있더라고요.
1: 알겠습니다. 네. 앞서 서 말씀하셨던 손해원 의원 관련해서 이 부분은 네. 지금 조금은 좀잦아든것 같긴
9: 합니다만, 그
1: 어떻게 정리가 될것 같으세요?
9: 아니, 그러니까 이제 뭐 검찰에서 뭐 가리고 네. 그러겠지만은 음. 본인이 또 자꾸 잦아들면또문제제기 하면서 문제를 자꾸 일으켜요. 일으 네. 못하겠는데, 네. 이거는 사실 뭐 실정법 위반 여부 이런 거 떠나서 예. 투기냐 아니냐가 쟁점이 아니라 어. 공직자로서의 본분을 벗어난 거죠. 예. 그러니까
6: 국회의원
9: 300명 있지만 이런 일을 하는 사람이 어디 있어요. 음. 그건 국회의원이 공직자가 그런 저기 자기 개인 이익이 관리 문, 문제는 네. 피하고 음. 그게 이익 충돌의 원칙에 대한 거 아닙니까?
6: 알겠습니다. 근데
9: 이 사람은 공사 구분을 잘 못하는 것 같아요. 그러니까 개념이 없는 거죠.
6: 예.
1: 마지막 질문 드리겠습니다. 네. 그 처음에는 그 손혜원 의원을 옹호했던 박지원 민주평화당 의원이 돌연 입장 선호에서 날선 공방을 벌이다가 네. 최근에는 손 의원이 좀 억울한 점이 많은 것 같다라고 다시 옹호론을 내세우는데 이 행보는 어떻게 보시는지 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
9: 박지원 의원은 참 영특한 분인데 이제는 좀 총기가 많이 흐리는것 같아요. <웃음> 그러세요? 네 목표 민심이 왔다 갔다 하니까 거기에 그냥 본인도 잘갈 필요 못잡는것 같아요. 아. 좀 안타까워요.
1: 예, 안타까우신 걸로 네. 정리를 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다. 네. 네. 정두원의 시사점 시사점 함께 해봤습니다. 잠시 후 2부 와치독에서는 뭐 앞서서도 말씀 나눠봤습니다만 논란되고 있는 손혜원 의원의 부동산 투기 의혹에 대해서 언론들 어떻게 받아들이고 있는지 살펴보는 시간 갖겠습니다. 시사본부 초대석 트로트 신사 가수 조항조 씨와 말씀 나눕니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
10: 야, 아왜점 시간에 뭐지야 그러지 말고 이건 저아 뭔데?
11: 예. 오를켜울
7: 시사토크쇼. 모두가 즐길 수
10: 있고 함께하는 시간. 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여로 이루어지고 있는 프로그램입니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 반영하도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치독감시견 시간입니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 예.
10: 알파고 기자 해외잘다 갔다 왔어요. 예, 언제 너, 왔어요. 전 어젯밤에 왔어요.
1: 어젯밤에. 예. 여동이 잘안 풀렸겠네요.
10: 아 근데. 이제 개비에서 왔는데 풀려야죠. <웃음> 저번 주 알파고가 없어가지고 너무 힘들었어요. <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그래요? <웃음> 아 오히려 아 다행이다. 드디어 내가 혼자서 말을 할수 있다. <웃음> 누구나 나의 말을 지적하지 않겠다는 거 아니었어? 분량이 <웃음> 좀
12: 많아지긴 했는데 <웃음> 오늘도였습니다. <웃음> 그 재밌고
10: 좋은
1: 말좀 부탁할게요. 네. 그러도록 자. 하겠습니다. 지난 15일 SBS가 첫 보도를 냈습니다. 손혜원 의원의 부동산 특이 의혹. 이것에 대해서 여러 언론이 받아쓰기를 하거나 추가 보도하면서 열흘이 넘도록 논란은 계속 이어지고 있습니다. 먼저 이 손혜원 의원 관련한 사태에 대해서 두 분은
12: 어떻게 생각하고 있는지 궁금하거든요. 먼저. 정상 네, 기자, 저부터 할까요? 네. 일단 그 손혜원 의원의 기자회견 자체는 지금까지의 상황에서 뭔가 큰 변화를 주는 기자회견은 아니었던 네. 것 같다라는 생각이 좀 그러니까 들더라고요.
1: 그리 박물관 부지 건물
12: 내에서 한 기자회견 말씀하시는 거죠? 네, 네 예. 그렇습니다. 뭐 손혜원 의원 측에서는 뭐 기존 반박의 핵심이었던 이 선의에 대한 계속 그 강조를 했었고, 네. 뭐 언론은 계속해서 그 선의가 중요한 게 아니라. 행위가 문제라고 보고 있는 점이 아직 뭐 좁혀지지 않고 있는 뭐 그런 상황인 것 같고 네. 사실 이 손혜원 의원에 대한 의혹이라는 것도 별로 없다가 보는 게이 음. 문제는 뭔가 새로운 팩트가 발굴이 됐다라기보다는 뭐 언론이 연일 단독을 하고 있지만 사실 대부분 이제 손혜원 의원이 직접 뭐한 1년 전에, 2년 전에 밝힌 내용이 이제 와서 이제 문제가 되면서 좀 나왔었던 음. 일이거든요. 그래서 네. 이게 좀 의혹을 둘러싼 논쟁이라기보다는 이 상황에 대한 해석의 문제로 지금 양쪽에서 좀 첨예하게 대립하고 있다고 보고 네. 뭐 그런 점에서 봤을 때는 뭐 아직까지 뭐 손혜원 의원이 기자회견을 했음에도 불구하고 이 간격이 뭐 전혀 좁혀지지 않고 있지 않나 음. 그렇게 보여집니다. 네. 알파오 기자 해외 나가 있는 동안 이게 되게 지금 뜨거운 이슈였거든요. 아니,
10: 어기 전에도 이미 페북에서 제 페북 왜 진짜 다양한 사람들이 있거든요. 예, 예. 대우에서 특히 극 그, 어, 보수적 친구들이 음. 거의 매일 매일 네. 그 선호 의원이랑 관련된 기사를 태그를 하면서 음. 좀 약간 강력한 맹비판이랑 함께 음. 공유하고 있었는데 저는 그때부터는 아왜 아직도 제대로 된 해명이 없지 왜 네. 이렇게 기자회견 안 하시지 왜 무슨 뭔가 없지 왜냐하면 볼 때마다 인터넷을 검색해 보는데 네. 제대로 된 뭔가 없었어요. 어. 근데 갔다 오니까 기자회견 을 하셨더라고요. 예. 방문재환정상근 기자님이 말씀하신 것처럼 솔직 음. 말하자면 따져보면 너무나 큰 문제일까라는 의문도 들기는 들지만 동시에도 네. 이 정도 큰 문제 아니라는 판단을 음. 갖고 있다면 그럼 기재해견이 조금 더 부드러운 분위기로 가야 되지 않았을까라는 네. 에, 생각이 들었어요. 왜냐하면 어, 예. 말투를 보셨으면 좀더 공격적이셨는데 음. 오히려 아무 잘못이 없는 사람이 네. 그냥 있는 그 백지 있는 그대로 나오고 나는 백지야 보세요 음. 아무것도 없어 네. 하셔야 되는데 너무 네. 분위기가 그렇게 긴장 분위기로 가다 보니까 음. 일각에서는 오히려 그 의심이 더 강해지지 않았을까 싶어요. 네. 그러니까 이제 이
1: 여러 가지 뭐 이해 충돌이라든가 뭐 투기라든가 이런 혐의에 대한 진위 여부를 떠나서 언론과 관련된 여러 가지 논란들에 대한 태도 뭐 이런
12: 것들이 좀 공격적이었다 뭐 이런 비난들 이렇게 봐야 될까요? 그렇뭐 사실 이게 일반적인 모습은 아니죠 뭐 특히나 정치인으로서는 이 언론과 좀 각을 사용되는 게 상당히 좀 이례적인 모습이긴 한데 네. 근데 뭐 이게 특정 언론사에 대해서 뭐 대놓고 이제 불이익을 준다거나 아니면 음. 뭐 사적인 보복을 한다거나 네. 뭐 언론에 개입한다거나 뭐그럴 경우에는 좀 문제가 되지만 이 자신의 보도에 대한 불만을 표출하는 것이 뭐 못할 일이다 뭐 저는 음. 그렇게 생각을 하지는 않고요. 네. 예. 뭐 언론이 권력을 감시하는 건뭐 기본이지만 뭐 당사자로서 이런 일에 대한 평가도 할수 있는 거니까 음. 물론 여기서 또 언론은 그 입장 그대로 이제 독자한테 전달을 할수 있는 좀 그런 상황이 좀 돼야 된다. 네. 네 그렇게 생각이 됩니다. 예. 알파오 기자는요.
10: 아, 이제... 사실은 기재해견이왜 열려요? 그동안 그분이 억울, 그분 입장에서, 음. 선우의원 입장에서는 억울하게 당하는 언론의 태도 때문에 나온 거라면, 네. 일단은 언론으로 재판하는 것보다는, 음. 일단 문제점 제대로 뭔지, 그, 이런 이런 건데, 이거 이거다 하고 네. 제대로 설명하고, 질문들도 맨 처음에는 다 그렇게 조질하고, 음. 자, 막판에는 자기네 억울한 모습을 표출하면, 네. 그나마 좀 약간 합리적인 길이 아니었을까 싶었는데 음. 제대로 되는 그 진위 여부가 세답되지 않고 사람들 납득이 되지 않는 상황에서 감성적으로 가보면 네네. 결과가 없을 거예요. 어. 역시 결과가 없었어요. <웃음> 그런 부분 때문에 이제 정치인으로서
1: 대하는 정치인이 언론을 대하는 음. 평소에 이런 것과는 좀 많이 달라 보인다. 네네. 이런 말이 나오지 않나 싶기도 하네요. 뭐 언론 대하는 뭐 손해원의 태도에 대해서는 뭐이 정도로 하고요. 그 이후에 이제 이 손해원 목포 투기 의혹을 보도한 언론의 이제 행태를 저희가 좀 분석해 볼까 하는데. 네. 아, 청취자께서 의견 주신 거좀 전하고 이 부분 가겠습니다. 김위준님께서 손해원 의원 사건은 언제 끝날까요? 이제 피로감이 오네요. 라고 의견 음. 주셨고요. 7060님, 손해원 이야기 그만 다뤘으면 검찰 수사 지켜보고 언론이 부추기지 않았으면 합니다. 음. 라는 의견. 전해주고 맞아요. 계십니다. 지나친
10: 보도를 막히는 아, 맞아요. 맞아요.
1: 거의
12: 열흘 동안 이 보도가 어마어마한 양의 보도가 쏟아져 나왔어요. 네. 그렇죠. 어마어마하게 쏟아져 나왔는데 네. 이게 이정한 미디어오늘 대표가 분석을 한 거를 제가 봤는데 네. 지난 일주일 동안 이 손혜원 의원에 대한 기사가 네. 9873건이 나왔어요. 만 건에 육박하네요. 예, 네, 만 건에 육박하고 일주일 만이니까 이게 하루에 뭐1건 이상의 기사, 기사가 계속 쏟아져 나오는 음. 그런 상황이죠. 네. 근데 반면에 좀더 재판 청탁이라는 중대한 의혹이 있는 이 서영교 의원의 경우에는 네. 기사량이 동 기간 동안 한 1700여 건그 정도 어. 굉장히 많이 이제 비율이 낮고, 네. 역시나 또 재판 청탁 의혹이 있는 음. 이자한국당 홍일표 의원의 기사 같은 경우는 네. 56건 정도밖에 어. 안 나왔습니다. 예. 뭐 특히 이제 SBS가 근 일주일 동안 한 20여 분이 넘는 리포트를 좀 내보내면서 이게 좀 보도량이 좀 과하지 않냐? 좀 이런 비판들도 있었죠. SBS가 이제 지난 화요일날 첫 보도를 냈나요1 5일날 네, 네, 지난 화요일. 네. 첫 보도가 어떤 내용이었어요? 이첫 보도 같은 경우에는 이제 투기 의혹 그리고 이제 거기에 따르는 참영 재산 의혹에 이제 초점이 맞춰져 있었는데, 음. 뭐 SBS는 투기라고 한 적은 없다라고는 했지만, 좀 분명히 이5 5일첫 보도 같은 경우에는 투기에 좀 초점이 맞춰져 있었어요. 그러니까. 네. 좀뭐 이익 충돌이라는 게 대중들한테 크게 부각되기 위해서는 그 행위가 이제 투기 인편이 좀 낫기도 하죠. 어. 근데 이게 좀 논란이 됐던 게그 왜냐면은 하이 참여계좌의 이제 투기로 봤던 보도와는 달리 알고 보니까 손혜원 의원이 그 부분에 대해서는 거의 전부 이 본인 SNS를 통해서 거론을 했던 내용이었고 이전부터 네네 어, 그리고 이제 현지에 있는 언론들 특히 이제 목포 MBC를 비롯한 이 현지 언론 취재에 따르면 이 아무리 봐도 거기에 투기를 한다는 게좀 이상하다 좀 음. 믿어지지 않는다 좀 그런 측면도 있었고 네. 어, 그런데 이제 s b s 가 이제 (15일에) (16일에) 이렇게 투기 의혹을 보도하다가 (17일부터는) 이해 충돌의 원칙 부분에 대해서 보도 방향을 좀 전환을 하는 측면이 있어요 근데 음. 이 부분에 대해서는 좀 동의를 하시는 분들이 많이 계시는 것 같은데 네. 뭐 그럼에도 불구하고 이해 충돌에 대한 부분을 아까 좀 말씀드렸듯이 하루에 (20분) 이상 쏟아부어야 할 정도로 이렇게 중요한 중대한 사안인가 음. 좀이 부분에 대해서는 비판적인 분들도 계십니다. 네. 지난
1: 열흘 동안 뭐 여타 사건들이 많이 대한민국에 있었지만 가장 많은 양의 보도를 손혜원 의원 관련된 보도로 쏟아냈거든요. 네네. 이런 측면은 어떻게 보세요? 네,
10: 저는 정력 시설라 여기는 것중 하나는 뭐냐면 뭐. 네. 모... 문고예요. 문고? 예, 이름을 말하고 싶잖아요. 그 가게 이름을. 음. 그 책이 많이 있는. 네네. 책이 많이 있는 <웃음> 그 가게 있잖아요. 예, 예, 예. 서점이어서죠. 서점. <웃음> 네, 서점. 예? 이제 거기 제가 가거든요. 네. 일주일에 적어도 한번 정도. 음. 마치 기독교인들이 일요일에 교회를 찾아가듯이. 네. 예, 거기 가면 이제 제일 많이 들리는 데가 어디냐면 베스트셀러이거든요. 베스트셀러. 예예예. 예, 예. 예전에는 이제 이명박 박근혜 정권 때그 베스트셀러 부분에 있는 책들 보시면 다 진보적. 전직 기자들이 쓰는 책들이었거든요. 아, 예예. 예. 근데 최근에 와서 거기 있는 책들이 어. 좀 에~ 예, 보수적 기자들의 책들이에요.
6: 아, 그래요? 예예. 예. 어. 그래서
10: 무슨 말이냐면 정권이 바뀔 때마다 네. 돌를 던지는 방향이 달라지거든요, 어느 순간부터. 어. 네. 지금도 방금 전에 선배가 말씀하셨잖아요. 그 예. 최근에 와서 기사가 제일 많이 쓰이는 사람들을 보면, 쓰는 사람이 손해본 손해본 의원이고 음. 별로 기사가 안 쓰이는 거는 다자유 한국당 음. 의원들인데 네. 이거는 뭐 인, 우리 사회에 음. 불가피한 상황이에요. 어떻게 보면 똑같은 문제들인데 한쪽은 조금 더 많이 거론되고 한쪽은 덜 되는데 네. 이유는 누가 이제 정권에 가까우냐에 따라 다르죠. 음. 아, 여기
12: 이, 제가 말씀드렸던 부분 중 이제 서영교 의원 같은 경우는. 손혜원하고 같은 당이에요.
10: 아니 아니 저는 그자유한도당에 있는 그 홍일표, 홍일표 의원, 의원. 네, 의원.
12: 보도에 양이 훨씬 적었다. 음.
1: 시훈이 여섯 분이잖아요. 예 네. <웃음> 알겠습니다. 그리고 이제 이 부분도 좀 살펴볼까 합니다. 이건 이제 보도 SBS 쪽인데 그 젊은 빙상인연대와 함께 체육계 비리를 폭로하는 기자회견 이제 손혜원 의원이 이제 국회에서 열었어요. 네네. 근데 SBS가 여기서 이제 손혜원 의원을 약간 해줄게 어둡게 보이는 흐릿하게 보이는 블러 처리를 하는 해프닝이 있었다면서요?
12: 네 맞습니다 그러니까 뭐 여기에 SBS는 뭐 포털의 기사를 송구하는 담당자의 실수다 뭐 이렇게 해명을 했습니다만 사실 뭐 우연이라고 볼 수는 없죠 이 손혜원 의원만 블러 네. 처리가 됐으니까 예. 근데 이거는 좀 SBS가 잘못이 있다고 봅니다. 이게 실무자의 잘못이라고 하는데, 음. 뭐 그런 의미에서 또 사과는 또잘 했다고 보고요. 그러니까 네. 이런 부분들이 SBS가 감정적으로 보도를 하고 있다라는 인식을 심어줄 수가 있기 때문에 음. 오해라면 SBS가 좀 적극적으로 해명을 했어야 되고, 뭐 그런 예. 측면에서 사과를 했다, 뭐 이런, 어, 이렇게 생각이 좀 됩니다. 네. 김현숙님,
1: 손혜원 의원 문제는 국민들이 민감하게 느끼는 부동산 투기 이슈로 봅니다. 그렇기 때문에 계속 다루어질 만 하다고 봐요라고 의견 주셨고, 2534님께서는 정말 손혜원 의원 보도는 그만하시면 안 될까요? 그만 듣고 싶습니다. 라고 의견 주셨고요. 2536님, 50대 청취자입니다. 특히 모뭐 중앙 일간지는 팩트 체크도 하지 않고 인성 문제까지 보도하던데 이건 잘못된 행태라고 봅니다. 라고 의견을 주셨습니다. 이번 이 어, 보도 관련해서 특히 이제 그 지상파 방송사, 네네. 어, 언론사와 또 유튜브 팟캐스트와 같은 뉴미디어와의 또 충돌 같은 것들이 좀 많이 있었고 또 뉴스들을 소비하는 행태도 여러 가지 그 뉴스 소비층에 따라서 달라진다는 이런 얘기 척도가 많이 좀 등장을 했다고 얘기하거든요.
12: 네, 뭐 저는 이 부분도 좀 상당히 좀 주목이 되던데. 네. 이 손혜원 의원과 관련해서 이 대부분의 이제 기성 언론들 같은 경우에는 이 손혜원 의원에 대한 계속해서 문제 제기, 의혹 제기를 하거나 아니면은 그냥 기계적 중립의 태도를 견지를 하고 있거든요. 음. 뭐 양측의 입장은 어느 정도 반반씩 섞는다든지 아니면 뭐 그런 점이 있는데 반면에 이제 유튜브 등으로 대표되는 이제 뉴미디어에서는 좀 친한 좀 가치 판단이 들어가 있는 부분이기도 하고 네. 또 새로 손혜원 의원 같은 경우에도 뭐 기자회견은 그때 이제 목포 구도심에 음. 내려가서 사실상 처음 했지만 그 이전에 이제 유튜브를 통해서 자기 의견을 계속해서 밝히기도 했고요. 그래서 어. 이렇게 뭐 지금 기성 미디어가 아니라 뉴미디어를 이용해서 뭐 직접적으로 언론이라는 일종의 창구를 거치지 않고 이 사람들과 이제 직접 만난다 뭐 그런 음. 의미에서 좀 이렇게 했다는 것도 굉장히 좀 주목되는 부분이었고, 예. 뭐, 그것이 뭐, 진영 논리를 강화하는 부작용을 낳을수 있다, 뭐라고는 합니다만, 뭐, 그럼에도 불구하고, 이런 유미디어 플랫폼을 많은 대중들이 보고 있다는 점은 좀 기성 언론들에게 어느 정도 시사하는 바가 좀 있다라고 생각이 되더라고요. 예. 이 특히, 이 목포 MBC 보도 같은 경우에는, 이게 지역 보도여서, 이 서울하고 수도권에서는 옛날 같으면 볼수 없었는데, 네. 이 지금 같은 경우는 이제 유튜브를 통해서 지금 몇십만 명이나 되는 시청자들이 그거를 보고 있다. 아, 목포 MBC의 네. 지역 뉴스를, 네네. 유튜브를 통해서 또 보는 분들이 막 늘고 있군요. 그렇죠. 어. 그런 만큼 이제 다양한 뭐 관점과 뭐 진실에 대한 갈구를 뭐 많은 이제 뉴스 소비자들이 하고 계시는 것 같고, 네. 또 과거에 비해 독자들의 선택의 폭이 넓어졌다는 점도 이 논란 와중에 일단은 좀 중요한 지점이 되지 않을까. 네 그렇게 생각이 됩니다. 이 뉴미디어 뉴스에 대해서 알파고
10: 기자는요. 아 뉴미디어 뉴스는 어떻게 보면 혁명인데. 네. 제대로 된 무슨 뭐라 이런 분위기를 만들지는 않았어요 아직도 혼란 상태예요 왜냐하면 음, 네. 에, 저는 택시사가 택시 기사분들이랑 말을 하는데요 가끔씩 택시 기사님들한테 너무나 말도 안 되는 얘기들 듣거든요 네. 에, 기사님 이거 어디서 들으셨어요 무슨 유튜브 채널에서 들었습니다 음. 누구 있냐고 얘기를 했더니 아~ 그 사람이구나. 에, 기사님 그분이 그냥 거짓말하고 있어요 그, 그 채널 다시 한번 듣지 마세요 했더니 아니야 너그 사람부터 어떻게 잘 왔냐고 그래서 님네 미디어는 아직도 검증 아. 무슨 인증 제도가 없기 때문에 네. 진실하고 거짓이 너무 섞여 있어요 음. 그냥 언젠가 거기도 정리될 거라고 저는 보고 있어요 음,
1: 네 알겠습니다 정상근 전 미디어오늘 기자 아 그리고 알파고 신나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 다음 주제로 가보도록 하겠습니다 중앙일보가 18일 기사를 통해서 홍석천 씨의 인터뷰를 인용 보도를 했습니다. 근데 제목을 뽑기를 홍석천 이태원 가게 두곳문 닫아 점점점 그리고 최저임금 여파 이렇게 뽑았습니다. 그 제목을 보면 최저임금 때문에 홍 씨의 가게가 폐업한 것으로 비춰지는데 여기에 대해서 직접 인터뷰를 했던 홍석천 씨는 내 의도를 잘못 전달했다 이렇게 비판을 했는데 어떤 내용인지 정상한 기자
12: 네, 뭐, 말씀하신 대로 중앙일보가 18일날 관련 보도를 했고, 네. 근데 사실 이게 알고 보면 이제 이데일리라는 매체와 홍석천 씨가 인터뷰를 한 내용을 중앙일보가 이제 그거를 이제 요약해 가면서 인용 보도를 했던 거였죠. 아, 직접 인터뷰를 한게 아니고요? 네, 직접 네. 인터뷰 한건 아니고 이데일리 인터뷰를 그냥 따왔는데, 음. 어, 그런데 이제 홍석천 씨가 이제 자신의 SNS를 통해서 이를 거론해서 좀 눈길을 끌었습니다. 뭐라고 썼냐면, 이 중앙일보 이 기자님, 그러니까 이 기사를 쓴 사람인 것 같아요. 이 기자님 저하고 인터뷰하신 거 아니고 퍼나르신 거 괜찮은데 제목이 제 의도하고는 많이 다르네요. 음. 해결책에 대한 이야기를 더 많이 한 인터뷰였는데 뭐 욕은 제가 대신 먹겠습니다만 그래도 전화 한 통이라도 하시고 기사 내시면 좋았을 텐데 뭐 이메일 드렸는데 연락이 없으셔서 어, 제 위치에 있는 자영업자 살리는 방법, 뭐 저는 나름대로 열심히 움직여 보겠습니다. 뭐 응원 부탁드립니다라고 쓰면서 이게 좀 논란이 됐습니다.
6: 네.
1: 인터뷰를 하신 분의 의견, 그리고 그의 의사를 충분히 반영해서 기사를 뽑는 게 맞잖아요. 그런데 네. 이것은 좀 약간 왜곡 보도한다거나 아니면 은 가치를 좀 살짝 바꿔서 보도하는 부분에 대해서는 인터뷰하신 분들은 좀 불만이
10: 있을 수 있을 것 같아요. 아니 물론 그 기자분도 이 데일리에 있는 기사를 읽어서 아 이거는 다그 제조임금 때문 아닌가 음. 파워 이거 다 제조임금 때문에 이렇게 된 거야 하는 식으로 그 인상을 받고 네. 느낌을 받고 음. 기사를 그렇게 낼 수도 있어요 여기까지 문제가 없는데 네. 근데 이제 말 그대로 홍씨가 예. 연락을 하는데 연락이 안 되잖아요 음. 이제 거기서 이제 약간 문제가 생긴 여기부터 문제가 있다고 생각해요 왜냐면 하 어딘가에 있는 긴 인터뷰를 음. 보고 거기 로 파생적인 기사를 인터뷰 기사를 쓸 수가 있어요. 네. 거기서 자기의 이념 조금 더 심을 수가 있는데 음. 문제는 그 인터뷰를 애초에 했던 사람이 그걸 가지고 불만을 가진다면 네. 그 불만의 방향대로 거쳐야 되는 거죠. 음.
12: 저는 그 앞부분에서도 좀 문제가 있다고 보는 게 사실 네. 2대1의 인터뷰를 보면 홍석천 씨가 최저임금 얘기를 안한건 아니에요. 최저임금도 음. 물론 뭐 자영업자로서 음. 좀 어려움이 있다라고 얘기를 했는데 네. 뭐랄까 하여튼 과도한 임대료 문제라거나 아니면 음. 그 홍서천 씨가 가게를 했던 그 골목 안에서 뭐 임대인과 임차인의 관계 뭐뭐 음. 사람의 뭐 사람이 여러 명이 모이는 좀 그런 상생의 모델을 만들어야 한다 음. 뭐 이런 얘기들 같은 좀 다양한 얘기들 했거든요. 네. 어 그리고 이제 홍서천 씨의 말에 의하면 그 이데일리 기자한테 이렇게 얘기를 했다고 해요. 그러니까 뭐 인터뷰했던 이데일리 기자한테 혹시라도 제목을 뽑을 때뭐 홍서천 뭐 최저임금 때문에 가게 문 닫았다 요렇게는 하지 말아달라 이렇게 <웃음> <웃음> 당부를 했다고 해서 아, 예, 예. 이데일기자 가 그냥 알았다고 하고 그냥 어. 홍서천 씨의 얘기를 그냥 다 넣은 거죠. 예. 최저임금뿐만 아니라 여러 가지 음. 요인들을 어. 근데 이제 어마한 곳에서 이렇게 홍서천 씨가 좀 거부를 했던 그런 제목을 갖다 쓴 거죠. 네. 예. 언론이 좀 보고 싶은 대로만 보고 기사를 좀 내지 않나라는 이런 생각이 들기도 하거든요.
1: 알파고 기자.
10: 아, 저도 인터뷰를 했을 때 가끔씩 저런 인터뷰 하러 오신 분들 있어요. 그 네. 기자 선배분들, 음. 저도 중간 중에는 부탁해요. 나는 이런 이런 얘기를 하는데, 네. 제 말, 제발 제목을 이런 식으로 뽑지 마세요. 나의 아. 의견는 그거 아니었고, 예. 내 눈에 보이는 것을 말하는 거지, 알파고 이렇게 생각하. 그분 아~ 걱정하지 마세요 뭐~ 식으로 하는데 이때 이때까진 바가지를 당한 적이 없어요 다행히도 어, 네 근데 그럴 수도 있는 위험을 알면서 인터뷰를 해야 되죠 음,
1: 우리나라보다는 외국에서 이제 언론사와 관련된 분쟁 뭐~ 고소 고발 이런 것들이 꽤 네. 있는 걸로 알고 있는데 앞서 알파고 기자가 얘기했던 것처럼 내가 어~ 이 인터뷰를 할 때는 이런 생각을 내주세요라고 부탁할 수도 있지 않겠습니까 근데
10: 예. 그 인터뷰 취지를 왜곡하는 기사가 나왔을 때는 어떻게 대응해야 한다고 보세요 아~ 그건 아직도 큰 문제예요 우리나라에서도 그~ 터키에서도 그런 문제들 많이 일어나요 그~ 예좀 가수하고 네. 홍성 적 홍시도 일종의 그거 엔터테인먼트 있잖아요 그런 인제 뭐~ 그러니까 연예인들하고 언론사들이 인터뷰를 했을 때 이제 제목의 문제가 아니고 이제 말하는 내용에 있어서 음. 이제 있는 다 녹음을 따서 기사를 쓰는데 네. 아 사람들 읽기에는 아 이분이 정권을 비판하는 거 아닌가 음. 그때 이제 연예인이 아 내가 그런 말안 했다 했는데 이번에 기자가 녹음 파일을 다 보여드려요. 네. 어, 시, 사실은 더 심한 말을 했는데 오히려 음. 기자가 줄인 거예요 그 네. 말을 어. 그러다 보니까 이제 서로 좀 소송당하고 소송 당하고 소송 그러다 보니까 돈 이제 내기도 하고 배상금 그런 식으로 저는 뭐 이거 이제 홍뭐 이렇게 법정으로 넘어가게 되면 네. 서로 돈을 지불해야 되는 상황까지 가지 않을까 싶어요 음. 홍수천 씨가 지뭐 법정 다툼을 하겠다는 건 지금 어, 나와 네. 있는 건 아니죠 네.
12: 그런 의사는 바뀌지 않았습니다
1: 어. 네. 그럼 여기서 궁금한 게, 이 자극적인 제목 같은 경우에, 특히 최근은 저희가 이제 뭐 자극적인 제목 뽑는다, 이거 문제 있다라는 것들을 이전에도 지금 이 와치독 시간에서 저희가 좀 다뤄본 적이 있었는데, 음. 이거는 현장을 다녀온 이 취재
12: 기자, 아니면 일선 기자, 네. 어, 가 직접 뽑는 겁니까? 아니면 데스크에서 이걸 조정을 하기도 하나요? 어떻게 해야 되나요? 이게 매차마다 뭐 분위기는 다 다르겠지만, 그래도 거의 일반적으로는 뭐 기자가 이 초고 제목을 뽑는다고 음. 해도, 결국 그 마지막에 최종적으로 수정을 하거나 있어요. 아니면 자기가 다듬어서 내거나 네. 그거는 이제 편집데스크들한테 편집 간부들한테 최종 권한이 있죠 음. 최종 권한이 있는데 네. 우리나라에서만 네. 있는 좀 독특한 경우가 있는데 이른바 이제 실시간 검색으로 이제 어비진 기사를 쓸때 음. 그때는 이제 일종의 이제 아르바이트 하시는 분들이 하루에 이제 몇십 개를 쓰니까 네. 어. 그~ 임의로 달아서 제목을 내면은 그냥 그대 네. 그게 그대로 나가는 경우도 어. 요새 는 있긴 합니다. 예.
10: 알파오 기자는요? 아유 이제 주로 오후 3, 4시쯤 되면 음. 그때 마지막으로 그 기사들의 제목들만 이렇게 수정이 되거든요. 네. 좀더 눈에 크게 보일 수 있는 뭔가. 그때는 기자를 안 부르고 거기 음. 있는 편집부에 있는 이제 편집부, 부장이. 네. 아니면 국장이 알아서 뽑을 때도 있어요. 음. 근데 그때 기사를 차라리 꼭 뽑아야 되는데 가끔씩 앞에 있는 기사들 때문에 회의가 너무 길어지면. 음. <웃음> 막 뽑는 거겠죠. <웃음> <있죠. 웃음> 그렇죠. 네. 가끔씩 그런 일들도 일어나요. 네. 앞서서 우리가 선네원 의원의 보도 다루면서도
1: 언급을 했습니다만 좀 우리가 현상을 분석하지 않고 도리어 이 현상을 좀 언론 쪽에서 만들어내는 보도들이 좀 문제가 될 수도 있지 않을까 생각이 듭니다. 이 부분 네. 어떻게 해야 할지 두분 간단히 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
12: 뭐 물론 언론은 뭐 가급적 진실을 보여줘야 하는 역할이 있는데 네. 근데 요새 좀 언론의 보도를 보면은 사감이 좀 들어가 있지 않는가? 뭐 음. 사감이 있으면 그거는 뭐 오피니언이나 아니면 뭐 사설이나 뭐 그렇게 풀어내고 그 기사에서는 가급적 좀 객관적이고 네그뭐
10: 한발 떨어진 보도로 좀 봐야 하지 않나 좀 그렇게 생각이 듭니다. 네. 아니 한국의 문제는 그거요그 기자 그각 언론사마다 음. 자기 기자들의 오피니언 페이지가 너무 적어요. 오히려 야. 외부 사람들 많이 부르고 예. 거기 그 사설 페이지들을 보면 외부 사람들 더 많거든요. 음. 근데 더, 물론 미국도 그러긴 한데 터키도 마찬가지인데 자치 기자들의 사설 페이지가 네. 좀 비교적으로 많아요. 그때 어. 이제 언론사가 자기 생각을 거기서 표출한 거지 음. 일반 스테이트 기사에서는 아니면 인터뷰에서는 그렇게 많이 내지는 않아요. 어. 이거 좀더 조절됐으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 청취자께서 의견 많이 보내주고 계시는데 소개하고 마무리하도록 하겠습니다. 1632님. 손 의원이 언론에 고분고분하지 않으니까 더 심하게 공격당하는 면이 있다고 봐요. 5044님. 손 의원은 오만한 태도로 다양한 갑질을 자행했다고 봅니다. 적절한 보도라고 봅니다. 1911님, 손혜원 의원의 투기 의혹은 국민의 알 권리를 위해 끝까지 다뤄줘야 합니다. 김지영님, SBS가 특종한 조재범 성폭행 사건이 또 다른 특종인 손 의원 기사로 쑥 들어가 버렸습니다. 정당한 보도라도 보도량은 지나쳤다고 봅니다. 음. 8748님, 정말 우리나라의 언론 보도 심각합니다. 아... 이재명 경기도지사 건도 보세요. 김부선 씨와 불륜설 지긋지긋할 정도로 방송했습니다. 무혐의 처리돼도 반성하는 언론은 못 봤습니다라는 의견 주셨습니다. 정상근전 비디오를 기자 자만 아메리카의 알파고 신아 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 진행해 봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다 네,
10: 감사합니다.
4: 헤드라인 네, 뉴스입니다. 정부가 우리 경제의 주력 산업인 정보통신기술 ICT 수출이 최근 감소하고 있다며 ICT 산업 경쟁력 강화를 위한 고도화 전략을 마련하겠다고 밝혔습니다. (목소리) 앞으로 체육단체 종사자가 성폭력 사건을 은폐하면 최고 징역형까지 처벌받도록 법령 개정이 추진됩니다. 손석희 JTBC 대표이사가 프리랜서 기자 A씨를 고소한 사건과 A씨가 손 대표이사한테 폭행당했다고 신고한 사건에 경찰 수사가 병합 처리될 예정입니다. 식품의약품안전처는 의약품과 관련한 안전정보를 비롯해 허가, 특허, 임상시험 등 각종 정보를 한 곳에서 쉽게 찾아볼 수 있는 의약품통합정보시스템 홈페이지 서비스를 오는 28일부터 시작한다고 밝혔습니다. 정부가 추진 중인 공공부문 비정규직 노동자의 정규직 전환 정책으로 작년 말까지 약 17만 5천 명의 정규직 전환이 결정된 것으로 나타났습니다. 지난해 담배 판매량이 34억 7천만 갑으로 전년도보다 1.5% 감소한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
8: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지와 바람의 관계는 여러 번 보도에도 나왔는데요. 오늘 워낙 바람이 강합니다. 서울은 초속 5 m 의 바람이 불고 있는데 건들바람 수준이고 지금 보퍼트 풍력계급표로는한 4단계 정도 되는 바람이거든요. 서울뿐 아니라 곳곳에 오늘 바람이 점차 강해지면서 미세먼지를 많이 흐트러뜨리고 있고 미세먼지 농도 상황은 오늘과 주말인 내일까지도 좋음에서 보통 상황을 이어가겠습니다. 있습니다. 현재 초미세먼지 농도, 미세먼지 농도 아주 괜찮은 상황이고요. 관련 특보도 없는 상황입니다. 전국의 하늘은 맑겠고 오늘 기온은 좀 바람 때문에 체감온도가 떨어지는 선에서 평년 수준이 되겠습니다. 서울 3도 등 전국이 2도에서 9도 분포가 되겠고요. 다만 전라 서해안은 오후부터 밤사이에 또 제주는 오후부터 내일 새벽 사이에 곳에 따라 눈이 좀 날리겠고 강원 영동은 오늘 오후부터 경북 북부는 밤부터 곳에 따라 눈이와 이 지역은 내일 새벽까지 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 현재 대설 관련된 특보는 울릉도 독도에 내려져 있는 상태고요. 그밖에 오늘과 내일 강원 영동과 경북 북부로는 다소 많은 눈이 내려 쌓이는 곳이 있어서 주의를 하셔야 되겠습니다. 무엇보다 오늘 가장 심각한 것은 건조함입니다. 이 바람이 미세먼진 도움을 주지만 이 건조함에는 더 악영향을 미치는데요. 오늘 서울과 일부 경기 강원 충북 경상도 전남 동부에 건조특보 내려져 있고 일부 동해안과 내륙 쪽으로는 건조 경부로. 까지 강화된 시점에서 불씨 관리를 잘 해주셔야 되겠습니다. 기상됩니다 미세먼지 농도 상황은 주말이 내일 괜찮지만 기온이 낮고 바람이 강해서 옷차림 따뜻하게 하시고 외출하셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온은 1.5도입니다. 날씨정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS
3: 교통정보센터의 박소영 씨가 정리해드립니다. 점심시간 지나면서 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 한남부근에서 작업을 하고 있어서 서행하고요. 성산대교 북단에서 남단 쪽으로 이동하는 데 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 옆으로 서부간선도로 신정교부터 정체가 되고 있습니다. 이 구간 지나는 데 15분 정도 걸리고 있고요. 안양 쪽으로 목동교에서 금천 사이로 이동하기가 힘듭니다. 강동쪽으로는 강변북로 마포에서 반포까지 밀리고 있고, 또 올림픽대로도 여의도에서 반포 사이로 서행합니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥에서 수원 사이 정체가 되고 있고요. 이후로 달래내 고개에서 반포 지나는 데에는 20분 넘게 걸리고 있습니다. 반대쪽으로 수원 일대 지나기가 힘들고, 서울 외곽순환고속도로 양방향, 송내일대 교통량이 많습니다. 영동고속도로 인천 쪽 서창분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 월급분기점부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 시사본부 금요일 2부 1시 33분 지나고 있습니다. 요즘 어떤 음악 어떤 노래 들으십니까? 기분 좋을 때는 어떤 노래 흥얼거리시나요? 몇년 전만 해도 노래방 가면은 이방저 방에서 트로트 막 많이 흘러나왔었는데 요즘은 또 좀처럼 들어보기 힘든 것 같기도 합니다. 노래 자체를 또안 부르는 그런 분위기가 있는 것 같기도 하고요. 시사본부 초대석, 오늘은 트로트 가수 조항조 씨와 함께 우리 전통 성인 가요에 대한 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 조항조 씨 자리하셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 저희 청취자 여러분들께 좀 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 어,
11: 가수가 시사프로 나오. <웃음> 다들 그러세요. <웃음> 금요일에 예. 나오시던 분들이
1: 제가 시사프로 나와도 될까요? 하는데 어떻습니까? 시사가 다 우리 얘긴데. 아, 떨려요. <웃음> 예, 인사 말씀
11: 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 이렇게 초대해 주셔서 감사드리고요. 예. 최선을 다해서 열심히 네. 답변해응하겠습니다 <웃음> <웃음> 그럼 바로 답변을 제가 요청드릴게요. <웃음> 가장 대표적인 곡은 어떤 곡이십니까? 아무래도 조항조 하면 조항조를 네. 스타로 만들었던 음. 남자라는 이유로죠. 네. 그렇죠. 남자라는 이유로를
1: 우리가 그 음악에 맞춰서 살짝 들을 수 있게끔 좀 해주시면 얼마나 좋을까 싶습니다. 아, 그래요? 간단히 네. 한소절을 이래도. 네.
11: 누구나 웃으면서 세상을 살면서도 말 못할 사연 숨기고 살아도 나 역시 그런저런 슬픔을 간직하고 당신 앞에 멍하니 서있네 <웃음>
7: <웃음> <웃음>
1: 아, 이렇게 가까이서 제가 조영주 씨의 표정과 함께 노래를 들어보니까 정말 영광이기도 하고 그 열정이라든가 음악 안에 담겨있는 것들이 다 느껴지는 그런 생각이 좀 많이 들었어요 김민호님께서 형님 목소리 듣게 돼 반갑습니다 제일 좋아하는 트롯 노래가 거짓말입니다 아, 네. 이 말은 참말입니다 <웃음> 거짓말이라는 <웃음> 노래가 있으신가 봐요 아, 예, 예. 어, 그것도 어떻게 부르는 거예요?
11: 사랑했다는 그 말도 거짓말 돌아온다던그 말도 거짓말 세상의 모든 거짓말 다 해놓고 어,
1: 저희 프로에서는 좋은 말 참말만 말씀해주세요. 그렇죠.
11: 오태현 씨는 거짓말 을 모르셨구나.
1: 아 저는 몰랐어요. 아예 아, 아, 죄송합니다. 제가 좀 편협하게 좀노력했나봐요뭐 예. 트위터나 이런
11: 네. 그 댓글 같은데 보면 정치 댓글 보면 거짓말이라는 음. 노래가 많이 그 입에 오르내리고 합니다. 아 그렇죠. 예. 네, 정치인들이 거짓말 많이 하는 거짓말 조항조에 거짓말 들어봐. 뭐 이렇게 아. 올려시는 분들도
1: 계시고 그래요. 예. 그러고 보면 거짓말을 참말처럼 느끼고 사는 우리가 세상에 살고 있는 것 아닌가라는 생각이 들기도 하는데 네. 최근에 활동하신 내용들을 보니까 아모르 파티로 유명하신 김현자 씨와 콘서트 중이시라고요.
11: 네. 어. 어. 이제 금년 도 시작을 했거든요. 예. 어, 대구하고 이제 부산. 네 잡혀 있습니다.
1: 예 최근에 김현재 씨의 아모르 파티는 정말 엄청난 인기. 그것도 음. 뭐 젊은 친구들부터 음. 나이 드신 분까지 모든 분들이 다 좋아하는 그런 트로트로 인기를 끌고 있는데, 근데 김현재
11: 씨의 아모르 파티도 트로트가 맞아요. 음그 뭐, 트로트라는 장르 자체가 네. 사실은 그 말이 틀린 거거든요. 아 그래요? 네, 트로트는 리듬의 일종이에요. 리듬의 그러니까 일종 한 마디 안에 네. 4번 음표가2 개가 들어있는. 음악을 네. 트로트라고 하거든요. 아 그래요? 그러니까 그게 우리나라 음악 중에서 퐁 트로트 한마디에 두, 예. 두 박자가 들어있는 건 쿵짝쿵짝 아, 이래서 네. 그걸 트로트로 부위를 예. 해버렸는데 네. 사실은 좀 안타까운 이야기죠. 어. 그러니까 우리가 왠지 트로트
1: 이렇게 얘기를 하면 어르신들의 노래 그리고 흔히 말하는 뽕짝 이렇게 얘기하는 경우가 많은데 그것이 아니고 리듬의 하나의 그 리듬을 지칭하는 네. 그러한 음악적인 용어로 이해를 하면 되겠습니까? 네.
11: 그런데 사실 트로트 가수 그러면 4분의 2박자 노래만 불러야 돼요. 어. 그렇잖아요. 트로트 가수니까. 아, 그러네요. 그럼 그 말에 어폐가
1: <웃음> 네. 있을 수 있겠군요. 그렇죠.
11: 그게 잘못된 이야기인데 어. 국민들이 이제 모두 그걸 규정 져서 트로트를 성인가요 네. 뭐 이렇게 규정을 져버리니까 어. 뭐 언어라는 건또 국민들이 만들어낼 수 있지 않습니까? 그럼요. 그래서 트로트가 돼버린 거죠.
6: 예,
1: 그야말로 트로트하면 성인가요로 일컬을 정도로 어르신들 또 우리 장년층들 청년층들에게 큰 인기를 끌고 있는 노래 분류 아니겠어요? 그런데 왜 이렇게 장년층은 트로트를 좋아하게 될까요? 특히 젊은 사람들도 "어, 어나 나이 먹었더니 트로트가 너무 좋아져 라고
11: 하는 분들도 많이 계시고 아무래도 이제 시대적인 흐름이 있어요. 예. 그 자기 그 시대 때 자기의 처해 있던 그 순간에 그 노래를 좋아하게 되면 음. 나이가 먹어서도 그 노래를 좋아하게 되잖아요. 네. 그러다 보니까 어떤 세대, 세대들은 세대그 음. 시대별 음악들을 자기가 좋아했던 그 시대의 음악을 좋아하다 보니 네. 지금까지 오게 되고 그 나이에 때그 인생을 알다 보니까 음. 그걸 이제 받아들일 수 있는 거죠. 그래서 네. 이제 트로트가. 좀더 그들의 마음을 자극한 거죠. 예,
1: 청취자 정진혜님, 무거운 이야기 속에 잠시나마 마음 내려놓도록 트로트계 신사 조항조님 나오셨네요. 반갑습니다. 아, 감사합니다. 전미화님, 창원 공연에서 멋진 모습 보고 팬됐어요라고 의견 주셨고 3 4 2구님 복잡했던 머릿속이 조항조 씨의 노래 들으니 밝아집니다. 남자라는 이유로 제 남편이 집에서 즐겨 불렀어요. 라고 의견도 주셨습니다. 저는 사나이 눈물이 제 노래방 18번입니다. 애창곡입니다. 이렇게 8178번님께서도 지금 사연 보내주고 계시는데. 아 감사합니다.
11: 데뷔를 언제 하셨어요? 저는 데뷔를 방송 데뷔는 79년도에 했어요. 예. 꽤 오래됐죠. 정말 오래되셨군요. 네. 그러면 그룹 사운드로 데뷔했거든요. 아 원래는? 보컬 그룹 사운드. 아 그래요? 네, 보컬로. 그럼 그룹의 이름은 뭐예요 서기 1999년이라는 팀입니다. 79년에
1: 서기 1999년이라는 <웃음> 이름의 보컬로 예. 데뷔를 하신 거예요. 왜 그룹 이름을 1999년으로 지으셨어요
11: 재미죠. 예. 노스트르담무스가 어. 1999년 7월이면 뭐 세계 종말이 온다라는 말이 아, 있었잖아요. 밀레니엄 뭐 여러 가지. 예예예. 예. 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 그때 이제 저희들이 이제. 단순하죠. 어. 아, 그때까지 세계의 종말을이올 때까지 우리 팀 깨지 말고 예. 열심히 함께 좋은 음악 하자 해서 어. 뭉친 거거든요.
1: 그럼 그때 그 그룹은 어떤 스타일의 음악을 했어요
11: 그때는 브라스가 있었어요. 그래서 네. 약간 뭐 소울적 펑키 음. 음악을 추구를 했죠.
1: 브라스라고 하면 섹스폰이라든가? 색소폰 예, 섹스폰,
11: 트럼본, 트럼펫. 어. 네. 재즈풍? 음, 뭐 재즈도 했고요. 예. 거의 뭐 소울, 펑키 이런 예. 음악들을 주로 했으니까. 어. 그러다가 그러면 트로트 쪽으로... 돌아가게
1: 된건언제쯤이셨어요
11: 제가 트로트를 하기 시작한 건1 9 9 0그 그룹에 있을 때세 네. 번째 앨범이 트로트라는 포그라는 트로트 풍의 음악이에요. 어. 그 당시에는 예. 트롯 고고가 유행이었어요. 트로트 고고? 네, 어, 그 예, 시대, 예. 그뭐 예, 예. 어. 최연 선배님이라든가 뭐김트오의 예. 연안부두 이런 아. 음악들이 굉장히 유행할 때요. 장기현 씨라등가 뭐. 그렇죠. 예, 윤수일 씨. 예, 예. 사랑만은 않겠어요. 음. 트로트고가 유행할 때 그때 저희들이 그 음반을 내놨죠. 네. 그때 이제 아이 트로트라는 장르의 음악이 참 매력이 있다라는 생각을 해, 하고는
6: 있었어요.
11: 어. 제가 이제 음악 생활을 접고 네. 제가 너무 음악을 음악에 좋아하다 보니까 가정을 음. 조금 소홀히 할 시기에 예. 가정으로 다시 돌아갔어요. 아, 잠시 중단한 적이 잠시, 있으셨군요. 중단하고 예, 예. 가정으로 돌아갔다. 예. 어떻게 하겠습니까? 배운 음. 게 이건데 네. 다시 음악을 하면서 새롭게 음. 다른 새로운 음악의 장르를 한번 해보자 싶어서 네. 이제 트로트를 조금 제가 그 동안에 섭렵해왔던 음악의 것들을 음. 성인가요에 조금 네. 같이 함께 음. 좀 부합해서. 네. 좋은 장르의 음악을 한번 해보지 않을까라는 아. 혼자의 생각으로 예, 예. 시작을 하게 됐죠. 어.
1: 그러면은 그때가 이제
11: 뭐 언제쯤 트로트 그때가, 쪽으로 재 데뷔를 음, 하신 거예요? 그렇죠. 재 데뷔한 게 어, 80, 88년도인가 9년도쯤 됐을 거예요. 어. 네. 조항주 씨의 음악을 들어본 분들이 뭐
1: 기품이 있다고 해야 하나요? 여러 가지 이렇뭐 이전에 뭐 신나게 아싸! 뭐 이렇게 부르는 노래가 아닌 정통 성인 가요를 부르는 분이다라는 그런 평을
11: 많이 들었거든요. 네, 그럴 수밖에 없는 게 제가 그런 노래를 부르기에는 안 어울리는 목소리예요. 어. 아싸 뭐 이렇게 흥겹게 막 이렇게 던지는 노래보다는 어. 이렇게 좀 발라드성 있는 감성적인 목소리를 가지고 있다해서 그쪽 장르를 많이 부르게 됐죠.
1: 어. 드라마 OST도 많이 참여를 하셨다고요.
11: 네. 행운이죠 저한테는. 어떤 드라마에 참여하셨어요? KBS 주말 드라마였죠. 왕관의 식구들의 OST. 사랑 찾아 인생 찾아. 네. 네. 풀러 (웃음) 주세요. 사랑 찾아 인생을 찾아. 아. 하루 종일 숨이 차게 뛰어다닌다. 서울 하늘 하늘 아래서 내 꿈도 가까이 온다.
6: 예,
1: 8533님 밖에 일부러 나가야 하는데 빨리 나가야 하는데 라고 얘기해 주시고 7438님 어우야 조항조 시사 프로에서 라이브로 듣다니 머리털이 쭈뼛 서네요 0304님 시사본부를 이렇게 볼륨 높일 줄 몰랐습니다 아... 조항조 형님 파이팅 이렇게 의견도 보내주고 계십니다 그러니까 조항조라는 이름을 건 일집이 97년에 나왔다고요
11: 맞습니까? 아안 맞습니다. 어, 아, 아니요 아니요. 조항조란 이름으로 천천일 집이 네. 89년도에 나왔어요. 아 89년도에.
1: 네. 어, 저희가 좀 잘못 예, 체크를 해본 것 같은데. 네. 그러면은 게 이제 세
11: 번째 가서 남자라는 유로를 내게 됐죠. 남자라는 이유로가 나온 게세 번째고. 레몬 네, 뭐 남자라는 유로 전에는 예. 그렇게 알려지지 않았기 때문에 아. 아마 남자라는 유로가 일 집으로. 표현해 주셨을 거예요. 예, 저희
1: 시사본부의 지성찬 PD가 좋아하는 노래는 남자라는 이유로라고 하고요. 네. 저희
11: 그 작가가 좋아하는 노래는 사랑꽃이라고 합니다. 아, 그. 사랑 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 꽃 하나 어. 가슴에 피었다
12: <웃음>
11: 나이가 아닌 나의 마음이 청춘이랍니다. 이 노래 좋습니다
12: 아,
1: 저희가 또 모신 이유가 KBS 부산 총국에서 제작을 하는 가요 1번지 MC로 활동 중이세요. 맞죠? 네.
11: 언제부터 하셨 그게 하셨습니까? 좀 끝났어요. 전 저번 달에. 예. 아, 막 마지막 네. 방송을 했어요. 시즌 1으로 이제 끝냈습니다. 예. 한 4년 동안 했어요. 어.
1: 이 프로그램은 부산에서 직접 제작하는
11: 거잖아요. 네. 그러니까 녹화도 부산에서 하시고
1: 네. 지금 사시는 곳은 서울이시고. 네. 어. 그럼 매번 녹화할 때마다 내려가세요?
11: 네, 그래야죠. 불편하지 않으세요? 4년 많이, 동안 계속 아니, 불편했는데요. 예. 그 프로그램 성격이 너무 좋았고요. 어, 내용이. 그리고 예. 가수로서 그런 프로그램에 참여할 수 있는 것만으로도 저한테는 굉장히 큰 공부를 하는 것 같고, 음. 또제 노래 인생에 네. 하나의 큰 기록이 될것 같아서 음. 하다 보니까. 네. 가요 일본지는 우리가
1: 듣고 싶은 노래 또 찾고 있는 가수들을 직접 모셔서 노래도 듣고 이야기하는 프로그램 아니에요. 네네. 어지간한 가수들은 다 보셨을
11: 것 같은데. 아 어, 거의 다 나오셨죠. 예. 거의 다 나오셨어요. 어. 그뭐 발라드 하는 가수들 빼고는. 예예. 예. 쪽 성행가요 쪽서부터 조 어. 뭐 락하는 친구들도 많이 나왔고.
6: 정말
1: 보고 싶었던 가수인데
11: 모신 분은 어떤 분을 말씀하십니까. 아 정말 보고 싶은데 모셨던 가수는 못 모셨어요. 어떤 분? 어, 저는 정미조 씨도 모시고 싶었었고요. 예예. 김추자 씨도 모시고 어, 싶었었고. 예. 많은 분들을 모시고 싶었는데 예. 그분들은 잘안 됐고. 어. 제가 가장 모신 분 중에서 기억에 남는 분은 네. 금사향 선배님이세요. 금사향. 향, 예. 아 예예. 예. 저는 그 이름만 좀 조나만 음... 들어본 것 같습니다. 예. 금서양 선배님이 이제 그 몸이 굉장히 이제 얼러하셔서 예. 다리가 불편하신 데도 어. 그먼 그 부산까지 어. 휠체어 타고 예. 와주셨어요. 음. 너무 감사드리고 네. 잊지 못하고요. 저희
1: 시사본부가 방송하는 이 시간에 그 재방송으로 해서 전국 방송으로 네. 그 네. 가요일 번지가 나가거든요. 그래서 이제 저희들은 방송은 못 보고 그냥 화면으로만 잠깐 살펴보곤 있는데 나름대로 지역 발송화에 좀 기여해주신 측면들이 좀 많으신 것 같아서 감사 말씀 좀 전하고자 싶기도 하고. 아유 감사. 합니
11: <웃음> <웃음> 예. 요즘 후배들 중에서 좀 잘한다 싶은 가수는 누굴 꼽으십니까? 아 요즘 후배들 너무 노래들을 잘해서요. 네. 진짜 뭐 누가 잘한다고 얘기하긴 좀 그렇고요. 네. 열심히들. 자기 위치에서 정말 열심히 하는 후배들 보니까 음. 참 이제 그 나이에 이제 제가 아마 선배가 됐잖아요. 네. 부럽기도 하고 참 음. 좋더라고요. 네. 요즘 새롭게 올라오는 그
1: 젊은 트로트 전공 가수들도 많이 늘고 있죠, 지금.
11: 예, 많이. 트로트 쪽으로 많이 어. 와, 와 있어요. 예. 뭐 한간에는 어떤 이야기가 또 좋지 않게 들리냐면 예. 이것저것 젊은 친구들이 하다 보니 댄스 하다가 잘안 안 되면 트로트 쪽으로 나온다더라. 예. 이런 예. 얘기들이 있는데 네. 사실 그렇게 생각을 하고 들어오는 가수들도 있겠지만 네. 그런 가수들은 아마도 음. 트로트라는 게 이제 얼마나 힘들고 어려운 것이라는 걸 느낄 거예요. 네. 지상파에서 성인 가수들이
1: 살 무대가 많이 사라지고 있다는 지적을 저희들이 많이 받아요. 그나마 KBS는 뭐 가요무대라든가 뭐 전국노래자랑 정도의 장수 프로그램들이 있긴 한데
11: 그러니까 그마저 없으면 무대가 없죠. 이제. 그러니까요. 아쉬움도 좀 많이 있으실 것 같기도 합니다만 항상 늘 성인가요를 하시는 분들은 부족한 게 너무 많죠. 네. 왜냐하면 자기 노래를 홍보도 해야 되고 음. 많이 알려야 되는데 그만한 네. 방송할 만한 곳이 없으니까 음. 그래서 저는 네. 라디오 프로그램이 좀 많이 활성화가 돼서 더 아, 예, 성인가요의 네. 노래를 좀 많이 좀 들려주면 아. 얼마나 좋지 않을까 예. 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 성인가요를 하는 음악인들 동료는 후배들에게 뭐 어떤 당부 말씀
11: 전해주실까요? 아 저는 뭐 선배님들한테는 할 얘기는 감히 네. 뭐더 후배들한테 한다면 음. 성인가요를 아, 이렇게 단타성 있는 단발성으로 네. 요즘에 자, 지자체 행사가 많다 보니까 아. 돈벌이를 하기 위해서 노래를 하는 정신력 가지고는 사실은 조금 이 가요계의 발전을 위해서는 네. 좀 더디잖아요. 음. 진보하니까 뭔가 사명감을 좀 가지고 우리 네. 트로트 가수들이 좀더 힘을 내서 음. 더 가까이 많은 분들이 수요가 늘어난다 할수 있도록 네. 좋은 노래, 장인정신을 가지고 음. 가요계에 그좀 힘을 좀 실어줬으면 좋겠어요.
1: 네. 언제까지 무대에 서실 거예요? 제 몸이 허락하는 날까지는 <웃음> 서겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 일반 시민들, 청중들에게 우리가 성인가요를 들어주십시오라고 강요할 수는 없는 것 같고요. 그렇죠. 하지만 좀 인생, 좀더 살아본 분들의 생각과 감정이 녹아 네. 들어있는 노래가 바로 성인가요가 아닐까 싶고. 다양한 장르의 음악, 다양한 스타일의 음. 가수가 좀 공존하는 네, 그런 네. 대중 음악 생태계가 됐으면 좋겠다는 생각이 들어서 저희가 오늘 가수 조항조 씨, 또 품격 있는 성인 가수를 고집하고 있는 분이기 때문에 저희가 초대석에서 모셨습니다. 아이, 좋은 너무, 말씀. 너무
11: 감사합니다. 아까 말씀하신 것처럼 <웃음> 예. 이 노래를 좀 들어주세요가 아니라 음. 들을 수 있는 노래를 만드는 게 저희들의 책임인 것 같아요.
6: 네. 네.
1: 앞으로도 많이
11: 불러주세요.
1: 열심히 하겠습니다. 네. 가수 조항조 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 기사본부
1: 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 예. 오늘 밤입니다. 아시안컵 예. 축구 8강전. 상대가 카타르인데 카타르가 만만치 않네요.
0: 어, 예. 그렇습니다. 카타르가 만만치가 않죠. 왜냐하면 어 우리가 그 2002년에 한일 월드컵 개최했잖아요. 예. 이거 16강을 목표해가지고 로 많은 투자를 하면서 우리 실력이 이 2002년 한일 월드컵 때 많이 올라갔죠. 같은 네. 가 바로. 2002년 당시에 우리하고 비슷한 그런 상황인 겁니다. 어, 어 2022년 월드컵을 개최하기 때문에 축구를 어, 축구에 투자를 상당히 많이 했거든요. 아, 예, 예.
6: 그래서,
0: 그래서 이제 전력이 이제 급상승한 거죠. 어. 귀화 선수도 많이 데리고 오고, 어, 특히 이제 알모에즈 알리라는 이 확실한 골키퍼를 보유하고 했는데 알모에즈 알리라는 선수도 이 아프리카 수단 출신입니다. 현재 7골로 아시안컵 득점랭킹 1위에 올라있고요. 어, 카타르가 또 16강전까지 4경기에서만 11골을 몰아넣을 정도로 이제 공격력도 화끈한 그런 팀인데 어, 우리 오늘 경기는 오늘 밤 10시에 이제 카타르하고 어, 8강전을 치르게 되는데 오늘 경기에 카타르는 이 아심 마디보하고의 아델 카림 하산이라는 이 주전 수비수 두 명이 네. 경고 누적으로 출전하지 못하거든요. 어. 이거는 우리로서는 좀 호재라고 볼 수가 있겠죠.
1: 예. 어, 조별 예선하고 16강전 바레인까지 우리 경기 예. 내용이 좀 만족스럽지 못했다라는 평가가 많은데 오늘은 좀 달라진 모습 보여줄 수 있을까요?
0: 어, 좀 기대를 해봐야 되는데 이 가장 오늘 경기 앞두고 가장 중요한 거 그러니까 이 카트레가 잘한다 못한다 이런 것따지기 보다도. 네. 우리가 우리 경기를 제대로 하느냐 못하느냐 이게 더 중요하다라고 보거든요. 네.
6: 그러니까
0: 이제 말씀하신 이, 이 지난 경기까지 우리가 이 경기 내용이 좀 만족스럽지 못했습니다. 어, 패스미스가 많았고요. 어, 물론 이제 대표팀이 현재 기성용, 이재성 이두 선수가 빠졌기 때문에 정상 전력은 아니라고 볼 수는 있는데, 자, 그래도 이 황인범이나 이승우 선수 등이 이두 선수의 공백을 잘 메꿔주고 이 패스미스를 줄이면서 우리 경기를 우리가 해 나갈 수가 있다. 때면은 뭐 그렇게 어려운 상대는 아닐 수도 있다. 이런 느낌이 들, 들, 들기도 합니다.
12: 네. 우리
1: 경기를 그동안 잘못 보여줬다라고 말씀하셨는데 예. 어, 그 이전에 우리가 치렀던 경기들 좀 복기를 해 보면 어떤 점들이 좀 부족했어요?
0: 어~ 우리 색깔을 보여주지 못했죠 그러니까 우선은 이제 이 패스미스가 자작고요
7: 어는 네.
0: 밀집 수비를 뚫지 못하면서 전체적인 경기 흐름이 굉장히 좀 느슨한 느낌이었거든요 네. 그래서 이제 굉장히 보기에 답답했죠 어~ 근데 이렇게 답답했던 경기 흐름의 가장 큰 이유는 이 상대팀이 이 밀집 수비로 나왔기 때문이거든요 아. 어~ 그래서 이제 템포가 느려진 건데 이 때문에 오늘 경기에서도 만약에 이 카타르가 이 수비 위주가 아니라 정상적인 경기 패턴으로 나온다면 우리 입장에서는 오히려 더 경기를 풀어가기가 쉽다는 겁니다. 이렇게 되면 가장 첫 번째, 대표팀이 우리 대표팀의 원래 템포를 가져오도록 경기의 주도권을 잡고 흐름을 빠르게 가져가는 게 중요하다고 보고요. 이거 하나만 제대로 해서 경기의 주도권을 잡게 되면 우리 실력은 제대로 나올 수 있다 이렇게 봅니다.
6: 네.
1: 발트남 얘기 좀 해보겠습니다. 일본의 패에서 4강 진출에는 실패를 하긴 했습니다만 그래도 잘 싸웠다는 평가를 받았어요.
0: 예, 이 8강전에서 일본의 0대1로 패했습니다. 이 4강 진출에 실패한 건데 자 그래도 원래 목표가 16강이었기 때문에 16강을 넘어서 8강에 올라갔다는 점에서는 이 박항서 매직이 여전히 아시안컵에서도 위력을 발휘했다 이렇게 평가할 만하다고 보고요. 이 박항서 감독이 8강까지 온 것도 이제 극적이었고 이 선수들이 최선을 다했다. 이렇게 얘기하면서 어 내심 기적이 일어나길 바랬는데 아쉽게 됐다. 이 이런 말로 또 속마음을 또 드러내기도 했습니다. 이 베트남하고 일본전 시청률 합계가 TNMS 미디어 데이터 기준으로 16.0%를 기록했거든요. 네. 뭐 엄청난 수지라고볼 수가 있겠는데, 음. 이 베트남 일본전에, 음, 베트남과 일본의 8강전이 동시간 대 시청률 1위를 기록한 겁니다.
7: 네.
1: 이
0: 박항서 감독을 응원하는 우리들의 마음이 얼마나 뜨거웠는지, 어, 알수 있는 대목이라고 볼수 있겠죠.
1: 네. 오늘 저녁 카타르전 좀 선전, 승리 기대해보겠습니다.
0: 예. 프로야구 쭉
1: 가보겠습니다. 우리나라 최초의 프로야구 여성 단장이 나왔네요.
0: 네, 어, 예, 예, 프로야구 키움 히어로즈거든요. 네. 키움 히어로즈는 넥센 히어로즈가 어, 그러니까 네이밍 스폰서를 넥센에서 키움으로 이제 교체한 겁니다. 그래서 이제 키움 히어로즈인데 이 이문주 전 FC 안양 단장을 단장 겸 사장으로 영입했습니다. 어, 이 히어로즈는 이 이문주 단장이 이 단장이 프로축구에서 단연간 대표이사하고 단정을 역임하면서 인상적인 리더십을 보여줬다. 이렇게 이제 선임 배경을 설명했는데 네. 이문주 단장은 원래 이제 유명하신 분이죠. 여자축구 선수 출신인데 우리나라 최초의 여성 국제심판으로 활동하기도 했었고요. 또 어, 강원FC랑 이 안양FC단장을 맡으면서 어, 프로축구 단장을 역임을 한 겁니다. 네. 자, 그런데 이 축구 출신이 야구 단 단장으로 왔다. 또 여성이다. 이런 점 때문에 조금 삐딱하게 보는 시선이 없지 않아 느껴지기도 하거든요. 어. 뭐 여성이다. 또뭐 축구 출신이다. 예. 이런 게 트집 잡을 이유는 전혀 아니라고 보고요. 예. 중요한 거는 이문주 단장이 과연 이 키움 히어로즈를 어떻게 이끄느냐. 이 실력을 음. 봐야지 되겠죠.
6: 네.
1: 우리 야구대표팀 선동열 감독의 뒤를 이어서 누가 맡을지도 관심거리라고 알고 있습니다. 감독 후보자가 예. 정해졌다면서요.
0: 예, 이 KBO 기술위원회가 이 야구 대표팀 감독 후보 3명을 확정했습니다. 또 예비 후보 2명도 함께 확정을 했는데, 후보 명단을 발표하지는 않았는데, 네. 이 김경문, 조범현 감독이 포함된 것으로 확인이 됐고요. 음. 이 후보 3명의 우선순위를 줬거든요. 이렇게 네. 되면은 1순위 후보자가 대표팀 감독으로 선임될 가능성이 커 보이는데, 음. 2008년 베이징 올림픽에서 금메달을 따낸 감독이죠. 네. 이 김경문 감독이 1순위인 것으로 알려졌습니다.
1: 네, 김경문 감독이 1순위다. 예. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
6: 예,
1: 주간 스포츠 소식 짚어보는 관전 포인트, 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 벌써 마칠시간다 됐네요. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.